0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un desfiladero. Vamos allá.
1: Vamos. Voy a drogar un poquito más. Venga. Hasta luego.
0: Estamos caminando por un antiguo trazado ferroviario Mientras nos cruzamos con la gente del lugar Ya lo han escuchado que pasea cada mañana Para cuidarse un poco mientras disfruta del paisaje Esta es la vía verde que recorre un tramo de 70 kilómetros Entre Plasencia y Navalmoral de la Mata A su paso por el Valle del Ambroz El antiguo trazado ferroviario se convierte en un balcón natural Que podemos recorrer en bicicleta, paseando o corriendo por el camino disfrutamos de los robledales, de los bosques de castaños, de los alcornocales, pero también cultivos en terraza y bosque bajo, con aulaga, con tojo, con brezos, paisajes que enamoran en este otoño mágico que cumple este año sus bodas de plata. 25 años en los que todos los municipios del Valle alternan cada fin de semana sus expresiones culturales, sus encuentros sociales, su buena gastronomía. Desde este Valle del Ambro, celebrando el otoño mágico en Extremadura, les mando la postal sonora para iniciar Gente Viajera. Las 12 y 8, las 11:08 en Canarias. Hoy les saludamos en directo desde el Cine Teatro Juventud de Nervás, en el Valle del Ambroz, en Extremadura. Ya saben que estamos haciendo gente viajera en directo con motivo de este 25 aniversario del Otoño Mágico, con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Carles.
0: Aunque nosotros le saludamos desde Herbás, este Valle del Ambroz puede recorrerse a través de cualquiera
3: de sus ocho municipios. Así es, y tomen nota, porque cada uno tiene su encanto. En la Sierra de Candelario nos aguarda la garganta la población situada a mayor altitud del Valle del Ambroz. Esta, además, es una tierra con historia, como atestiguan las calles empedradas de la judería de Herbás, el toro tallado en granito de segura del toro. ...los vestigios de los baños donde descansaban aquellos líderes romanos en baños de Montemayor... ...porque estamos en dominios de la Vía de la Plata que pasa por Nueva del Camino... ...este valle es también tierra de cultura porque en este valle Lope de Vega... ...escribió algunas de sus obras más célebres mientras descansaba en Abadía... ...que se encuentra en la parte más llana de este valle... ...seguro que inspirado por los colores de este otoño mágico... ...que es fiesta de interés turístico nacional hojarasca que reposa tras el verano en los bosques de la zona, como el que podemos disfrutar en Gargantilla, donde también vemos los cultivos en terraza de cerezo y ciruelo.
0: Pues vamos a tener que hacer un recorrido por este valle y empezamos
3: evidentemente por el lugar que nos acoge
0: esta villa de Herbás, que está situada en la falda de la Sierra de Béjar, en el Valle del Ambroz. Nos acompaña Patricia Valle, alcaldesa de este municipio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con, con vosotros y de que otros estéis en mi municipio.
0: Pues le vamos a plantear que hagamos un paseo por, por su municipio. Lo hicimos ayer por la tarde y gracias por acompañarnos en primer lugar, pero vamos a preparar esa cámara de fotos, por ejemplo, o el móvil, porque vamos a recorrer bajo la llovida del otoño, porque ayer llovió un poquito, aunque para hoy dicen que no va a llover, ¿no?
4: Yo creo que ya no, que nos va a dejar ese desfile del otoño mágico, poderlo disfrutar. Pero más que con la cámara de, de foto, yo pediría que a los oyentes que cierren los ojos, ¿no? Y que sientan, que sientan, pero sobre todo que huelan El olor al, al otoño que es tan característico, ese, ese olor a lluvia, ese olor a castaña, ese olor a, a seta, pero sobre todo ese olor a naturaleza y vida y a la magia que desprende no solamente Herbás, sino el Valle del Ambroz.
0: Pues vamos a hacer ese recorrido, si les parece, porque antes de continuar esta ruta por Ervas, pues cabe recordar que la localidad está en este lugar que hoy nos acoge... ...que es privilegiado a orillas de Tres Ríos... ...del Ambroz, del Gallego, del Santi Herbás, ...y que es una de las localidades de la provincia de Cáceres... ...que mejor ha sabido conservar además ese patrimonio medieval... ...que podemos disfrutar en esa judería... ...en ese barrio medieval que ustedes
5: tienen.
4: Pues sí, es un esfuerzo que hizo el municipio de Herbás... ...los herbasenses sabían perfectamente... ...qué valor tenían en su conjunto histórico-artístico... ...del barrio judío, por ello somos conocidos... ...quizás la marca que más nos representa... ...como fundadores también de la red de juderías de, de, de España... Conservar y mantener era una obligación para el municipio de Herbas, pero hay otra cosa que también dice la ley de patrimonio, que es divulgar. Y ahí es donde hemos estado trabajando desde 1969 en divulgar que tenemos con ese patrimonio de conjunto histórico-artístico que está muy relacionado con, también con el patrimonio natural del, del municipio. Fundábamos esa red y no nos quedábamos contentos con fundar esa red, que fundamos en el año 1997 un festival popular llamado Los Conversos, que este año también ha cumplido esas 25 eh, ediciones y que es posible gracias a un proyecto de participación participación ciudadana. ...lo hacen posible 400 vecinos y vecinas de, de Herbas y de la localidad, no solamente como actores amateurs ...que se suben a ese escenario de los conversos situado en el barrio judío, también a esas costureras... a ...esa asociación de, de mujeres, a esa asociación de empresarios de, de Atuba que también apuesta por, por ello... ...y a un sinfín de asociaciones y colectivos que están presentes para poderlo llevar a, a cabo. Y no me voy a olvidar de las instituciones, no solamente es el personal de lo que lo hace posible... ...la cohesión social y esa participación ciudadana, también es posible gracias a la de la, de la Junta de Extremadura... ...de la Diputación de Cáceres... ...y del Ayuntamiento de Herbas.
0: Bueno, vamos a explicar cómo es ese festival, por ejemplo... ...porque ayer nos contabas... En, ...casi casi a la salida de su municipio... ¿no? En, un, ...en un tramo donde discurre el río... ...y allí convierten ese rinconcito natural... En ...casi casi en un, bueno, en un auténtico embarcadero... ...porque embalsan ustedes el agua... ...y se puede con, pues ver una obra de teatro... ...pero con los decorados de verdad... ...porque al final son las casas del pueblo.
4: Llegaron a catalogarlo... ...o lo han llegado a catalogar... ...el, el mejor escenario de, de Extremadura... ...quitando el, el Teatro de, de, de Mérida... Eh, ...escenario natural... ...porque son las casas del conjunto histórico-artístico... ...las que participan en la obra de teatro... ...se hace todo ese vestuario... ...basado en, en ese siglo... De, eh, ...el edicto de expulsión de los judíos de, de España... Eh, ...se hace jugando con el río que separa al, al actor de los que quieren ver y disfrutar la, la obra de, de teatro... ...al final es eh, una producción o una superproducción en la que se juega con el patrimonio... ...para que todos disfruten de esa obra de teatro que es siempre el primer fin de semana de, de julio... ...con lo cual a los oyentes les invitamos a que lo conozcan de primera mano, no solamente esa obra de teatro... ...obras de teatro que se escriben inéditamente para representarse el, en los conversos... ...junto a esa música que también se encarga de forma eh, inédita para las diferentes eh, obras. Yo les invito que en los primeros fines, el primer fin de semana de julio a que visiten herbas ...y que disfruten de los conversos.
0: Pero hoy hay mucha actividad también, ¿no? Esto será en julio, pero hoy están ustedes celebrando este otoño mágico... ...que ha traído aquí gente viajera y que por supuesto tiene... ...pues que cada fin de semana, ¿no? Se lo reparten ustedes... Entre los municipios del Valle, para que cada uno haga sus actividades. Este año es el 25 aniversario. ¿Qué han preparado aquí en Herbas?
4: Pues eh, hoy tenemos el día grande o quizás el fin de la grande porque nos concentramos con ese mercado artesanal, con esa feria de degustación gastronómica que es en el pabellón municipal y, y como no ese gran desfile de Don Otoño, ese homenaje al otoño en grande que desfila por las calles del, del municipio. Eh, al final esta fiesta que tiene sus bodas, como tú has dicho, de plata con ese 25 aniversario surge de la necesidad social de, de crear economía para que en un mes que no éramos muy visitados y que no teníamos eh, ese trabajo en la restauración, en, en, los, en los hospedajes y, y demás, pues demandar al público que viniera a, a visitarnos. Algo que comparte también Converso, porque el objetivo de Converso era competir con el turismo de sol y playa. Creo que 25 años que este territorio eh, sea pionero en, en eso, en luchar contra ese turismo que ya está sentado y decir que el, los municipios pequeños tenemos muchísimos recursos que se puede disfrutar con la tranquilidad y con la calidad. No solamente visitar, yo quizás invitaría a que vivieran ...porque vivir en nuestro territorio, vivir en el Valle del o ...en la provincia de Cáceres en Extremadura es calidad de vida... ...o sea que aquel que quiera dar un cambio a su vida... ...le invito a que se venga a nuestra tierra que sin duda no se va a arrepentir.
0: Hay un par de historias que deberíamos contar creo yo... ...compartir con los oyentes, una historia de amor... ...que tiene que ver también con, con ese rincón del río que usted nos hablaba... ...y esa piedra que, que podemos encontrar pues, cuando atravesamos el puente... ...y que en realidad pues, uno sí pasa por allí y no sabe la historia... ...pues no sabe identificar... ...pero aquella piedra... ...que está un poquito más levantada... ...que el resto en el muro... ...en realidad es una antigua lápida... ...que además luego tuvo un uso civil... ...en fin, bastante menos espiritual ¿no?
4: Sí, para afilar las navajas...
0: A ver, cuéntanos la historia de esa <risa> sí, piedra... Sí,
4: el, el morón de la Fuente Chiquita ¿no? Eh, es, es como habían dicho... ...es una lápida que estaba en Santa María... Eh, ...de una persona tierra en, en la iglesia... ...una persona que cede todas sus propiedades... ...al municipio de Herbas... ...sin ser originario de, de Herbas... ...o sea... Por eso invito a vivir, ¿no? Que aquel que llega se enamora y sabe que, que esta tierra le da todo y eh, nos revierte todos aquellos que, que vienen, ¿no? Pues quiso dar todas sus propiedades a, a Herbás. Cuando se hacen reformas en la iglesia se dice, pero ¿dónde nos llevamos esta lápida? Y los Herbáses se dice, pues qué mejor homenaje que ponerlo en el puente de entrada al municipio, que es el puente de la Fuente Chiquita, que está junto al conjunto histórico-artístico y que está por encima de las aguas del río Ambroz.
0: Yo hablaba de la historia de amor. La Herbarusa. contamos. Contamos la historia de Marusha.
4: Ya te la han contado, ¿eh? Sí, hombre. De Depende de quién te la haya contado, te la dice Por eso una se lo pide a usted,
0: alcaldesa, para que cuente usted la versión oficial.
4: No, no, oficial, no. Y quizás la que me hayan transmitido eh, mis abuelas desde, desde niña, se habla de una princesa eh, judía que se enamora de un cristiano y por ser judíos y cristianos su amor estaba condenado a no ser eh, posible. Se enteran de que esa princesa mm, tenía amores con este cristiano y ese cristiano pues lo... lo lo matan, ¿no? Dicen que las noches de luna llena, pues esa princesa, esa marusa, ronda por el las aguas del Ambroz junto al puente de la fuente eh, chiquita y que se la puede escuchar suspirar. Les invito, pues, que las noches de luna llena estén en ese puente y en ese río Ambroz.
0: Bueno, pues ayer había luna llena. Si no era llena era poco le faltaba? Sí, Más, más o, menos. o menos. Bueno, no sé si escuchamos algún lamento. Hay otros dos puntos muy singulares en este municipio. Una calle estrechísima que ayer tuvimos la suerte de atravesar y que merece la pena también para sacarse un una fotografía y luego hay otro lugar luego hablaremos de, de ello cuando recorramos estos rincones mágicos del Valle del Ambroz que es la Casa de los Cactus que en realidad es un patio que está abierto para que cualquiera que se acerque allí lo, lo pueda ver, donde hay Creo que 7.000 cactus, me han dicho. Que son pequeñitos,
6: muchos de ellos.
4: Yo pensaba que había menos, pero sí, parece ser que son 7.000 cactus de diferentes variedades que lleva Antonio, lleva muchísimos años eh, dedicándose a ir eh, generando cada uno de esos eh, cactus que está abierto al público, que es eh, una persona eh, que tiene su casa abierta a todos aquellos que lo quieran visitar y disfrutar y que además cuenta también, que siempre lo digo, con haber hecho una réplica de todas las fachadas echadas del conjunto histórico-artístico... ...en miniaturas que se puede ver... En el, ...en el Ayuntamiento de herbas ...desde la forma más sostenible... ...que es con material eh, reciclado... ...y esa calle pues es en pleno corazón... ...del, del barrio judío tan estrechita... ...que, que bueno, que invita a que nos abracemos, a que sintamos y a que, que vivamos. No desvelo más porque es que hay que venir a verlo.
0: Hay que venir a verlo. Vicente Pozas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Es nuestro compañero de Onda Cero en Extremadura, presenta también desde hace 20 años ya, ¿no? Gente sí, Viajera a Extremadura.
7: 2021.
0: Sí. Y además a lo pronto tenéis ya los premios de Gente Viajera. ¿no? El
7: miércoles vamos miércoles. a tener los premios de Gente Viajera al Turismo Extremeño. Uno de ellos, por cierto, para las ruedas de plata de... ...de este otoño mágico del Valle del Ambroz... ...que por cierto, el año que viene... ...va a iniciar los trámites para intentar ser... ...fiesta de interés turístico internacional... ¿eh? o sea ...que ahí es nada, 25 años después.
0: Tú conoces muy bien estos valles... ...y haces muchas veces rutas de
7: senderismo por aquí. Es que es una delicia, yo decía ayer... ...el, es un sitio, el Valle del Ambroz es un sitio para llegarse a vivir... ...y aquí además hay, yo creo que rutas para... Para todos los niveles, hay rutas familiares que se pueden hacer tranquilamente, muy fáciles, como la que tú recorres esta mañana eh, a primera hora por la, por la Vía Verde, hay otras a lo mejor un poco más exigentes si quieres subir hasta el Pinajarro, hay otras más largas, más cortas, pero todas deliciosas entre bosques, Castaño, roble, montañas En este lugar mágico, en este rincón mágico del Valle del Ambroz Nos
0: acompaña también Óscar Mateos Prieto ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Un es, el, es el presidente de DIVA La Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz Y también es alcalde de Baños de Montemayor Y nos hablaba, Vicente, de que ustedes están preparándose Para
5: conseguir ese siguiente nivel, ¿no? Ese siguiente reconocimiento ¿Cómo van los trámites? Pues efectivamente, conseguimos ya ser Fiesta de Interés Turístico Regional, Nacional ...y ahora creemos que ya tenemos potencial suficiente... ...para ser fiesta de interés turístico internacional... pues ...porque consideramos que... ...que cumplimos perfectamente... ...todos los preceptos que se, que se solicitan... ¿no? ...es un, una actividad que está implantada... ...completamente en el municipio... ...que está eh, eh, apoyada por, institucionalmente... ...por asociaciones, por colectivos... ...por todos los vecinos... ...yo creo que es difícil encontrar una festividad... ...que esté tan apoyada por todos los vecinos... ...porque son los protagonistas... ...son los que lo desarrollan... ...recordemos que el grupo ateo local DIVA... ...el organizador del Otoño Mágico... ...está compuesto por agricultores, ganaderos... ...empresarios del turismo... Eh, ...empresarios de otros sectores... Eh, Asociación de mujeres, de jóvenes, etc. Así que muy, muy implantado. Y además, si tenemos en cuenta que es la única fiesta de interés turístico nacional que se celebra en otoño, que tiene como protagonista la naturaleza creemos que tenemos los miembros suficientes uno de los requisitos que piden precisamente es que sea algo muy característico de, de España y bueno, que qué más característico de España que la propia naturaleza, ¿no? Tenemos el mayor superficie de red natura de toda Europa y tenemos 53 reservas de la biosfera, es decir, si algo característica, caracteriza a España es la naturaleza y nosotros precisamente le ponemos, la ponemos en valor utilizando como recurso turístico pero también enseñando a protegerla
0: Hay algo muy importante que es que ustedes son ocho municipios además gobernados por alcaldes en ocasión de partidos diferentes y que sin embargo pues se ponen todos a la una no para pues, lo que usted decía, no destacar los valores de la naturaleza y convivir y cada semana pues uno se encarga de organizar fiestas no solo para no solamente para
5: sus sus ciudadanos sino para los vecinos del resto del valle y por supuesto del resto del mundo. Así es, sobre todo porque realmente durante estos fines de semana, esos, esos, estos seis fines de semana en los que se celebra el otoño mágico, digamos que ya no hay fronteras locales todo el valle del Ambrós se convierte en un núcleo territorial eh, en en el que evidentemente sí participan los ayuntamientos que nos facilitan eh, la logística para poder desarrollarlo, pero no solamente los ayuntamientos, sobre todo las asociaciones. Ahora mismo a la vez que estamos hablando hay una degustación gastronómica en la que las asociaciones de mujeres se han afanado para, para hacer lo mejor, en este caso lo mejor que saben culinariamente y darlo a conocer. Es decir, sí es muy importante los ayuntamientos, pero sobre todo también las asociaciones, los vecinos, etc. Alcaldesa, comparten ustedes otros muchos
0: recursos. Hablábamos
5: antes de la vía verde. Claro, cuando el caminante va por ahí no
0: sabe dónde acaba un término municipal y empieza el siguiente, ¿no?
4: Claro, eh, eh, quizás eso sea lo mágico del Valle del Ambroz ¿no? Que es un valle abierto Que mira hacia Plasencia y de espaldas a Salamanca O al, o al revés que es recorrido por el río Ambroz Y que uno no tiene eh, l, l, la constancia de, de en qué término municipal está Ya los romanos con esa vía de la plata tramitaron y transitaron por, por aquí y, y es esa naturaleza ¿no? la que te invita a, a disfrutar De todos y cada uno de los municipios eh, sin fronteras Y voy más allá, ¿no? Linda, con la provincia de Salamanca Y para nosotros siempre ha habido mucha proximidad Bien guerreando O reivindicando al municipio de Béjar Que es el, el más sí, próximo que tienen ustedes
0: una relación, cuéntelo, Amorodio. histórica de amor -odio. <risa> Ya de Amorodio. siglos, ya de, sí, siglos. De,
4: de muchos siglos Porque Herba siempre ha, ha luchado por tener Esa independencia económica Y esa independencia como villa ¿no? Luchamos en 1264 por el monte público Castañar Gallego Que es eh, un protegido y un espacio protegido Y forma parte de la red Natura ¿no? eh, Para tenerlo como propiedad, ya lo hicimos en, hace muchos siglos y lo hemos seguido as, haciendo poquito a poco, quizás con esos judíos que amparaban también el duque de, de Béjar, eh, pero con su aljama, nuestros judíos eran un poquito más eh, independientes siempre porque estaban ahí en los, en los negocios y financiando los negocios de los, de los nobles ¿no? pero esa identidad eh, que hoy es supone que Salamanca y Extremadura, no hemos tenido esa, esa frontera ni la tenemos haciendo y colaborando siempre en trabajos en, en común porque es una apuesta en, en común, es el mismo territorio aunque digan que somos Salamanca o, o Cáceres.
5: Señor Mateos, háblenos un poco años de Montemayor para que vayamos a conocerlo. Bueno, Baños de Montemayor está situado al norte del, del Valle de la Broya, pegado a a la provincia de Salamanca, nosotros decimos que el que viene por la autovía de Ruta de la Plata, lo primero que ve es precisamente Baños, ese es un paisaje bucólico realmente porque nada más entrar te encuentras con el embalse y quién sabe si a lo mejor por estas épocas incluso puedes ver reflejado los montes nevados de la zona de Herbás, es decir, es un paisaje realmente bucólico. Nosotros lo que tenemos sobre todo es esos eh, baños termales desde hace cerca de, de mil años, uno de los principales eh, dos mil años, perdón, uno de los principales centros termales de España, es una villa Termal, la primera Villa Termal de Extremadura una de las cinco Villas Termales excelentes de toda España y es además, eh, no solamente tenemos muchos recursos, entre los que eh, también destaca la naturaleza, sino que además hacemos un gran esfuerzo, cooperando con los empresarios, con las asociaciones, para ofrecer calidad, de hecho, solamente hay cuatro municipios, que son Zafra, Mérida, eh, Plasencia y, y Baños de Montemayor, que son calidad y que tienen calidad en destino. Así que no solamente tenemos grandes recursos termales y naturales, sino que hacemos un gran esfuerzo por tener una calidad en destino.
8: Raúl de Tapea, ¿cómo estás? Bien, enverdecido.
0: Has estado paseando <risa> ayer por la tarde, nos has mandado algunas fotografías de unos árboles. Aquí tienen nombre los árboles, imagínate si son importantes.
8: Eh, no es de extrañar, porque son toda una personalidad. Cuando un ejemplar de castaño supera los siete siglos, creo que hay que rendirle pleitesía.
0: Pues vamos a recorrer, si te parece, este Valle del Ambroz. A ver, cuéntanos este espacio, un poquito a vuela pluma, porque en la radio ya sabes que no siempre tenemos mucho tiempo, ¿eh? pero como Extremadura es una tierra de turismo slow, pues al menos vamos a detenernos un poquito en alguno de estos bosques que son patrimonio natural de este, de este paisaje, ¿no? de este territorio extremeño.
8: Sí, el Ambroz es ciertamente un bosque de bosques. Eh, no sabes dónde acaba uno y empieza el siguiente, ¿no? como estabais comentando, con los términos municipales, pues se van eh, solapando ¿no? en una continuidad excelsa. Esta frondosidad es de las diferencias altitudinales que se dan en un territorio que está perfilado por la, por la orografía, desde los ambientes de alta montaña, ¿no? del Pinajarro donde estamos superando los 2000 metros hasta las aguas del Ambroz que baja a cotas de 400 se van citando cientos de especies, tanto de la flora como de la fauna en las que sí, destaca sobremanera el arbolado, porque aquí tenemos eh, la frontera decía de los robledales, de los castañales como vegetaciones dominantes, pero también hay árboles tan singulares y tan escasamente conocidos como es el mez eh, también se le dice hojaranzo por esas grandes hojas que desarrolla y que tiene unos frutos eh, dulces, pequeños, eh, sabrosos, aunque de poca carne, las almecinas que se han comido con fruición en el, en el pasado. Uno de los ejemplares que se da en este lugar es el arce de Montpellier, eh, es la delicadeza y la estética convertida en, en árbol, que está cogiendo ahora esos colores eh, granate de las hojas y no quiero olvidar eh, esos bosques de galería, ese arbolado de arroyos y gargantas donde se juntan sauces, alisos y fresnos como si fueran cenefas no atrapadas en las orillas. Y ¿Qué decir cuando bajamos ya al llano de los encinares adesados y de los olivares? Lo dicho, un extenso tapiz, un bosque de bosques.
0: Bueno, estamos rodeados de naturaleza aquí donde nos encontramos hoy en el Valle del Ambroz y es muy agradable, la verdad. Cualquier desplazamiento que el visitante haga, pues si va en bicicleta, si va a caballo, porque hay rutas también a caballo, luego lo vamos a contar. Y por supuesto, pues si va en coche, no, para irse acercando a cada uno de los bosques. El camino va a ser una auténtica exhibición de belleza. Vamos a ver unos paisajes de impresión, vamos a sacar unas fotografías estupendas y en este territorio pues hay varias carreteras. ...se conocen como carreteras paisajísticas... ...en las que se ofrece al visitante... ...pues una invitación pues, a hacer un, un paseo... ¿no? ...de manera serena, de manera lenta... ...tú que has visitado alguna de estas carreteras... ...¿cuáles nos recomendarías Raúl?
8: Todas, eh, creo que es tan apasionante... ...el conducir a, a, a 40 kilómetros por hora... irse empapando del paisaje que no resulta sencillo. Yo estoy enamorado de la bajada desde la Garganta hasta Herbás, esa diferencia de 300 metros, donde el Robledal está ahora vestido de líquenes y empieza ya a coger los matices del, del cuero. A mí en esa carretera me han sucedido encuentros muy singulares, como creo que la mayor parada anuncial que he visto de Cernícalos, amándose y queriéndose en vuelo en unos berrocales eh, graníticos, ...y también los encuentros con los arrendajos, ¿no? con esas aves de, de roble, eh, aves escandalosas o ...que además presentan una de las plumas más hermosas que existen en el panorama ornitológico... ...pues presenta un patrón barrado de líneas negras sobre un cian metálico que no te deja indiferente... ...ahora están además cosechando sus bellotas para el invierno, llegan a recoger más de 1.500 unidades... Recuperando el 90%, parece increíble con esa memoria fotográfica, y aquellas que olvidan ayuda a recuperar, a regenerar el rovedal. Y también en esa tarde de ayer, eh, tan, tan gustosa y tan disfrutada, eh, caminé, eh, avancé con el coche entre el Danueva del Camino y Bargantilla donde hay un gran tablero de ajedrez enverdecido, como decía al principio, ese mosaico de prados, de, de lindes, con piedra manpuesta, más más puesta, donde se elevan los fresnos. Los fresnos son árboles de, de frontera, son árboles de, de sombra, y aquí se terminan abriendo, se terminan formando adhesados, que ahora van a comenzar a amarillear, y van a tener ese contraste, ¿no? El, el toque áureo que, que deposita ese manto de hojarasca con esos eh, productos tan, eh, tan potentes de, de clorofila. Estas carreteras son literalmente un elogio a la lentitud. Para sedimentar, ¿no? Para somatizar todo lo que vemos.
0: Entre tanta naturaleza silvestre, pues también hay un hueco, ¿no? Para la naturaleza un poco domesticada, me refiero en este caso al jardín histórico de Herbás, cuyos vecinos pues, lo están disfrutando desde el año 1945. ¿Qué nos cuentas de este agradable jardín, de este lugar, de este, de este espacio que va a camino de convertirse casi en centenario?
8: Pues mira, viendo la sonrisa de la alcaldesa, que yo creo que debe estar enamorada de, de su jardín histórico, lo primero que te recibe es un paseo arbolado de, de castaños de India. Es una doble lineal que tiene un punto de fuga hermosísimo y que ahora mismo tiene esos ropajes otoñales que generan una melancolía eh, contagiosa, ¿no? Ese caminar sobre las hojas caídas, ese crujido suave bajo nuestros pies. Creo que parece que estás en un paisaje de chaqueta de punto, ¿no?, que te tienes que abrigar para que también el paisaje te abrigue. Eh, disfruté de un banco de granitos eh, junto a una de las fuentes donde un gran tilo lo convierte en un rincón de sosiego y sonnolencia, y más cuando esté en floración, ya que las tilas generan esos aromas, esas fragancias, ¿no? esos fulgores que decía Cortázar. Recomiendo encarecidamente buscar ese, ese banco y sentarse para disfrutarlo un deambular entre los parterres y ese encuentro con las grandes coníferas hay un ciclópeo abeto que se levanta más de 15 metros una pareja de cipreses de Lawson que ocupan el espacio aéreo del jardín. Esto es lo que genera un jardín maduro. Cuando ya hay ocupación del aire, cuando ya hay ocupación de la tercera dimensión, es que ese jardín está en plena efervescencia. Y son los cedros también los que están rivalizando en este momento con, con todos esos eh, centinelas que hay y que curiosamente todo esto eh, arranca en la recuperación de un cenegal en el llamado lugar del Robledo, donde desde el siglo XIX se iba buscando el eliminar los cenagales para evitar el paludismo y que en esa búsqueda de la salud dieron lugar a la belleza en este pueblo.
0: Y no podemos dejar de hablar, Raúl, de los castaños de esta Uf. tierra. Nos hablaba antes la alcaldesa pues de ese castañar que tienen, que es, por cierto, de, es de uso público. Ayer tú estuviste visitando el castañar del Temblar en Seguro de Toro y, bueno, supongo que has venido, con castañas no has venido, pero habrás venido impresionado y con buenas fotos.
8: ...venía desconcertado, sinceramente... ...creo que es un espacio tan extraordinario... ...que además para llegar a él... A, a, ...al conjunto de los castaños monumentales... ...ya vas atravesando un bosque de, de robles... Eh, ...y escuchando constantemente el agua... ...de la garganta grande, ¿no?... ...de la Sierra de Cabrera... ...que tiene unos saltos y pequeñas cascadas... ...muy, muy animosos... ...centrándose en estos, estos castaños... Eh, ...sale uno eh, con un silencio interior... Muy, muy fuerte, porque hay una atmósfera de bosque viejo, de bosque antiguo, en la que la escenografía va mucho más allá de lo visual. Tenemos estos eh, tótems eh, paganos, estos eh, grandes castaños, que al estar ciertamente distanciados les ha permitido desarrollarse en toda su capacidad. Como decía, árboles de más de 700 años con nombre propio, como el londonero, que está en la parte baja de la finca de, del antiguo espacio hortelano, abancalado y que seguramente es el castaño de ma mayor valor patrimonial que tiene Extremadura. Le siguen otros dos, el denominado del arroyo, en la, próxima, en, en la proximidad de, de ese agua temblante que, que le da nombre, y un pelín más arriba hay dos que parecen imposibles en su conformación tienen troncos contorsionados revolutos esas formas los que están buscando la estabilidad frente al peso que acumulan lleva a llamarse el retorcio y el bronco que junto con el menuero que es el que da las castañas más menudas y que le, le nombran le bautizan de esta forma conforman esa pentagrafía ¿no? creo que es un auténtico museo de historia natural y que hace gala además de la etimología de la palabra otoño autus. Anus, que quiere decir aquello que llega a la plenitud del año. Y este paisaje del Ambroz está totalmente en su plenitud.
0: Estamos recorriendo, nada más y nada menos, que el Valle del Ambroz, con Raúl de Tapia, que es biólogo y parte del equipo de Gente Viajera. Gracias por acompañarnos a este valle. Encantadísimo. También, por supuesto, con Óscar Mateos, presidente del Grupo de Acción Local, alcalde de Baños de Montemayor. Nos ha acompañado también Vicente Pozas, que te pido que sigas con nosotros, ¿eh, Vicente? No claro que sí. Y con la alcaldesa de Herbás, donde estamos haciendo hoy en directo Gente Viajera. Patricia Valle, gracias por acompañarnos y por llevarnos de paseo por la judería. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo este rincón de la provincia de Cáceres.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Sí, los flechazos existen Y para celebrar el Día Mundial del Shopping Miles de productos te esperan en el Corte Inglés A precios irresistibles Como una cafetera Nespresso Vertuo Next Que costaba 179 euros por solo 119 Y de regalo, espumador de leche aerochino, Exclusivo en el Corte Inglés Hasta el 13 de noviembre Celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés
1: Conoces la provincia de Teruel Ven al frescalo
3: Al rapiento Al tranquicenso al Cosmo Pueblita Planea tu viaje, Diputación de Teruel
6: El minuto uno se busca un culpable y el culpable
9: es el capitán del barco Y está por aquí estos días, está jugando ahí ah, ah. Capitán, quiere enviarle algún mensaje a la sociedad española Salvados, Prestige 20 años después, segunda parte Mañana a las 9.25 de la noche en La Sexta
10: Hola
7: amigos, soy Antonio Banderas Estoy en Madrid protagonizando Company El Musical
2: Antonio Banderas protagoniza Company El Musical en el You Music Hotel Teatro Albeniz 14 estrellas del musical en escena Y 26 músicos en directo Compra tus entradas en CompanyElMusical.es 10 únicas semanas Os
7: espero
11: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
2: Los tecnoprecios del corte inglés son extraordinarios Como las lavadoras conectadas Haier, Porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial Ofrecen resultados profesionales en casa
1: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el corte inglés Al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción
2: Higher conéctate a lo extraordinario en el corte inglés En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: El otoño mágico del Valle del Ambroz Que hoy nos arropa con sus colores, con su cultura Con los olores a bosque, los sabores a setas Es tiempo de setas, a recetas de toda la vida También, por supuesto, de la gastronomía extremeña Y la verdad es que es uno de los estandartes de esta marca Ambroz Caparra Marca que reivindica la autenticidad y la acogida de este territorio Donde uno debe acudir pues, para reconectar consigo mismo Lo decíamos antes, para desestresarse Qué buena falta nos hace para vivir pegaditos a la naturaleza Como nos comentaba Raúl de Tapia Caminamos por esta senda del bienestar del estilo de vida tranquilo, de ese turismo slow, del que hace bandera siempre Extremadura, desde este punto de vista saludable y respetuoso, vamos a caminar por este Valle del Ambroz, que está vestido, pues en este tiempo del año, en este otoño, de ocres, de marrones, de hojas rojizas, se están celebrando esa buena vida, y esa fiesta de interés turístico nacional, que pronto querrá ser también fiesta de interés turístico internacional, que está celebrando sus bodas de plata, y que es este otoño mágico, nos acompaña Carlos Carlos, que es presidente de la Diputación de Cáceres, cómo está, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese 25 aniversario,
6: por esas bodas de plata. ¿Cómo lo están celebrando? Pues muchas gracias por la felicitación. Y bueno, lo decía anteriormente la alcaldesa, ¿no? Son 25 años que tiene una trayectoria y una historia y que va a hacer eh, candidatar a ser fiesta de interés internacional, ¿no? Entonces los resultados que ha habido durante estos 25 años, pues evidentemente hay que celebrarlos y hay que celebrarlo con el optimismo de que pueda convertirse en una fiesta de interés turístico internacional. Por lo tanto, felicitar a todos los ayuntamientos de la comarca del Lambró, felicitar a los empresarios que también tienen y juegan su papel, felicitar también a, a las asociaciones, porque ese conjunto... Esa colaboración público-privada y de asociaciones son los que hacen que se desarrollen los distintos eventos, en las distintas celebraciones, en este caso, como es el otoño mágico en el Valle del Ambrós. Por lo tanto, yo creo que es un éxito de la sociedad en su conjunto del Valle del de Ambros
0: Que al final lo que hace es dinamizar también ¿no? esta sociedad, intercambiar pues, no sé maneras de, de, de vivir las representaciones culturales, la gastronomía...
6: Claro, todo ello tiene que ir enfocado evidentemente y como resultado final a dinamizar la, la economía e, y a dinamizar lo que es el tejido social y económico de, de, la, de la comarca, de esta y de todas las comarcas que hay en la, en la provincia de Cáceres. Y evidentemente la dinamización económica no se hace solamente desde las instituciones, como decía anteriormente, sino que se hace desde esa colaboración. Las instituciones tenemos que estar para acompañar y para potenciar y quizás también para difundir lo que son las características de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, pero tiene que haber una colaboración que de, si no existe sería complicado pues, hacer ese desarrollo sostenible de cada una de las comarcas. Claro, hay una parte importante que es que hay muchas actividades
0: culturales coincidiendo con este otoño que se está celebrando de manera tan intensa en este aniversario, en estas bodas de plata, actividades que son durante todos los fines de semana, todavía hasta el fin de semana del 2 al 4 de diciembre, es decir, que en los próximos fines de semana la gente viajera que, que pueda acercarse hasta este rincón de Extremadura va a poder disfrutar de actividades como, por ejemplo, hay un mercado de productos locales, una marcha senderista, una ruta por castillos, ay, perdón, por castaños monumentales, aunque también hay algunas fortificaciones, aquí, por la zona que podrán ustedes ver... ...y conciertos, es decir, es cultura y es naturaleza... ...y gastronomía.
6: Mira de la amplitud de cultura... ...que son seis semanas lo que dura... Mm -hmm. ...la celebración de... ...del otoño mágico... ...pero la cultura tiene que estar también... Eh, ...en la línea y en, al servicio de... ...lo que es el destino turístico... ...y la cultura evidentemente pertenece... ...al, al pueblo, a la ciudadanía... ...la cultura no tiene... ...colores políticos, mencionaba ya antes... ...que... Los ayuntamientos, pues tenían, independientemente del signo político, todos estaban en la misma línea para potenciar los recursos, que yo creo que la cultura... ...no tiene color político.
0: Hay algo que tampoco tiene color político... ...que es el cuidado por el medio ambiente... ...la sostenibilidad, tienen ustedes un plan... ...de sostenibilidad turística, Ambroz, Caparra... ...que lo que persigue es justamente... ...que estos lugares donde estamos, la forma de vivir... ...y la naturaleza por supuesto, se mantengan... ...es decir, que vengan los viajeros... ...pero que se preserve, nos decía usted antes... ...que la vida de los vecinos sea bastante parecida... ...a como lo viene
6: siendo. Tenemos que buscar... ...la sostenibilidad. Eh, en todas las áreas de... ...de gestión de la diputación, si hay algo común en todas y cada una de ellas, es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad también es evidentemente preguardar lo que es la forma y las características de vivir de la gente de lo, en los pueblos, que no puede romperse, porque es un atractivo más... Esa forma de vivir, esa tranquilidad, esa confianza, esas relaciones personales que hay en los distintos municipios de la provincia de Cáceres. Esa forma de vivir no se puede romper. Esa forma de vivir tiene que formar parte del paquete turístico, pero hay que preservarlo y hay que sostenerlo. Nosotros no apostamos por un turismo masificado, sino por, eh, apostamos por un turismo que sepa respetar lo que son... ...las formas de vivir en los municipios sepan respetar el medio ambiente... ...porque evidentemente hay que preservar el medio ambiente... ...Extremadura, Cáceres se quedó atrás quizás de la última revolución... ...y de la revolución industrial... ...por lo tanto los espacios naturales están prácticamente viviendo... ...por lo tanto forman parte de un conjunto muy muy importante... ...y que evidentemente repercute en atraer ese turismo... Por primera vez yo creo que estamos rompiendo esa imagen que tenía Extremadura o que tenía la provincia de Cáceres de ser seco y ser caloroso. Para nada la realidad de Extremadura la realidad de Cáceres es otra muy, muy, muy distinta. Acaban de presentar
0: ustedes esta nueva marca turística Ambroz Caparra que está centrada en el descanso
6: activo y quiero que nos cuente cómo, cómo es un descanso activo. Es curioso, ¿eh? Hombre, llama la atención. ¿eh? Llama, llama, la, llama la atención. Claro. Lo que pretendemos es... Que creo que sé por que... dónde va, pero quiero que lo cuente <risa> Bueno, eh, lo que pretendemos es que hay que contar con toda la sociedad. Y la gente mayor tiene su papel. Y la gente mayor tiene que formar parte de ese turismo. Tiene que contribuir con esa experiencia, con el conocimiento de la cultura, con el conocimiento de, la tra de las tradiciones en transmitirla. Hay que... Eh contar o que participen en lo que es la vida activa del municipio... ...independientemente de la situación que tenga laboral. Entonces pretendemos de que sea un turismo activo, de que los distintos fragmentos... ...de la sociedad participen de manera activa en el desarrollo de las actividades... ...porque las actividades al final lo que, se, lo que ponen de manifiesto es la cultura... y ...es la tradición y esas tradiciones no se pueden romper porque también forman parte... ...de un eje importante lo que es el desarrollo sostenible de los municipios y del turismo para crear al fin y al cabo lo que son paquetes turísticos y atraer al, al turista. Ustedes desde la
0: Diputación lo que hacen es promover también esta idea del Turinagua, es decir, de vincular estos destinos... A... ...al agua para que la gente se dé cuenta de que en realidad aquí lo que vemos a nuestro alrededor es muy verde y además evidentemente está regado por, por los ríos y por, en fin, por las cascadas, por estos espacios de agua que podemos disfrutar. Hay que romper un poco la idea no que a lo mejor tiene todavía algún visitante que no se ha acercado a este rincón de Extremadura... No. ...que los paisajes que se van a encontrar aquí... ...son absolutamente verdes...
6: ...efectivamente, lo comentábamos anteriormente... ¿no? ...hay que romper esa imagen... ...yo creo que está rota ya... ...esa imagen de la Extremadura seca... Es ...la Extremadura es la... Eh, ...comunidad autónoma... ...con más... ...kilómetros de, de playa... ¿no? Uh -huh. ...de costa inter, interior... ...pero la que más tiene... ...por lo tanto... ...ya en Fitur en el 2020 presentamos un proyecto que era el uso de las, láminas, de las láminas de agua, como un recurso más que tiene la provincia de Cáceres, pues para atraer el turismo. Atraer el turismo se atrae también con senderismo, que también lo habéis hablado, con las rutas verdes que hay aquí en el Valle del Ambro, pero también es importante utilizar todos los recursos que se tienen. Y el recurso de las láminas de agua para hacer deporte, pues también es importante como ese recurso para atraer al turismo. En definitiva, lo que pretendemos no es otra cosa que crear paquetes turísticos. Si no conseguimos hacer paquetes turísticos que haga retener al viajante, al viajero, al turista en la zona y en las comarcas, va a ser complicado el mantener ese turismo yo creo que consiguiendo paquetes turísticos dentro de las comarcas, esa unión de los pueblos para poder hacer rutas intermunicipales, para tener actividades en todos y cada uno de los municipios, eso hace que el viajero, pues, en una comarca determinada, en este caso en el Ambrós, con el, el otoño mágico, pues se mueven en la zona, pernoctan en la zona, desayunan en la zona y, y duermen en la zona.
0: Pues de agua vamos a hablar aquí en Gente Viajera. La vuelta de esta pequeña pausa, Carlos Carlos Rodríguez, gracias por acompañarnos, el presidente de la Diputación de Cáceres, gracias por estar en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias a vosotros.
2: ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo... ...la salud es indispensable en nuestras vidas... ...una buena salud bucal... ...se refleja en la salud general... ...por eso el primer paso es la prevención con vitis... ...porque tu boca es única... ...protege y cuídala con la gama de cepillos... ...pastas y colutorios con CPC de vitis... ...que se si adapte mejor a tus necesidades... ...de venta en farmacias y para farmacias... ...vitis, más que una boca, es salud.
1: ¿Y
4: cómo
2: lo detectáis antes de que entren?
3: Pues con la tecnología Presence.
1: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de farma OTC. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del corte inglés y un 15% en hornos, placas y campanas. Como
2: el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
1: Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
2: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del corte inglés.
1: Financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte inglés.es. Picor en los ojos.
0: Devisión Lágrimas es tu mejor opción. Devisión alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
4: Si no lo veo, no lo creo. ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar, porque no somos invisibles. Cocenfe, toca que nos vean.
2: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas
0: tú? Es importantísimo contrastar.
2: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es
11: AmiVox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más
2: avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, AmiVox Kids. Descúbrelo en a 3 Players. Sí, los flechazos existen Y para celebrar el Día Mundial del Shopping Miles de productos te esperan en el Corte Inglés A precios irresistibles Como la fragancia Carolina Herrera Eau de fam 212 Heroes 80 mililitros que antes costaba 116,50 euros Por solo 77,95 Hasta el 13 de noviembre Celebra el Día Mundial del Shopping En el Corte Inglés En Onda Cero Gente viajera
0: A la una serán las 12 en Canarias y seguimos en Extremadura, que es la región con más kilómetros de agua dulce de la península y la primera en cuanto a agua embalsada, de ahí sus numerosos embalses, playas fluviales y esas costas de interior, ostentando una de ellas, pues la verdad, el distintivo eh, de ese bandera azul, única en cuanto a playa de interior en la península, Víctor
3: duda, paraíso de agua dulce, como nos comentaba el presidente de la Diputación de Cáceres, el señor Carlos Carlos Rodríguez, y cuentan con más de 50 zonas de baño, ocho banderas azules y 1.500 kilómetros de costa de interior, que no son pocos. De norte a sur de la región encontramos 17 paisajes de agua protagonizados por cascadas, gargantas, meandros y diversas formas curiosas de la naturaleza.
0: Analizando esas distintas modalidades de turismo relacionadas con el agua en esta región, en Extremadura, a sí. ver, ¿cuáles nos destacas?
3: Pues mira, si sí, de turismo fluvial, solo en la provincia de Cáceres hay 300 kilómetros de ríos navegables y 40 zonas naturales de baño que se concentran pues alrededor de tres grandes embalses, Alcántara Gabriel Galán y Valdecañas y otros de menor ca cantidad, además de, como decíamos, ríos, pozas y diversas playas, principalmente en las comarcas del norte, desde la Sierra de Gata hasta La Vera, pasando por Las Urdes, el Valle del Ambroz y el Jerte, aunque también en otros territorios como las reservas de la biosfera de Monfrague y del Tajo Internacional. Además, hay 12 embarcaderos para facilitar acceso a sus aguas en las localidades de Malpartida de Plasencia, Mirabel, Cedillo, Baños de Montemayor, Guijo de Granadiña, eh, Garrovillas de Alconetar, La Pesga, Herrera de Alcántara, Río Malo de Abajo, Talabán, Zarza de Granadilla y Aigal, en su búsqueda bueno pues por mantener un desarrollo sostenible en la provincia
0: esto en la provincia de Cáceres que es donde estamos hoy pero es todo un referente por cierto en el aprovechamiento del agua pero qué tal en el resto de la comunidad
3: bueno pues también destacan zonas de baño en plena naturaleza y muchas de estas que además cuentan con servicios que no tienen nada que envidiar al de los litorales piscinas naturales que tienen la ventaja de estar en unos parajes de impresionante belleza y tranquilidad donde destacan bueno pues el pantano de la Serena que es un lugar pues que es donde el calor cuando el calor aprieta en verano es una maravilla poder utilizar esa zona de, de baño y piscinas. También muy cerca de la frontera con Portugal, nos encontramos con el parque natural de la Sierra de Sao Mamede, en un espacio protegido de gran belleza, y además tres piscinas naturales en esa zona que son una maravilla. La playa de Orellana, la playa de Cheles, la piscina natural de La Canal, en Alconera, cerca de Zafra, la playa de Entre Ríos, Peñal Sordo, Medellín, y cerca de la ciudad de Mérida, además, declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentra la playa de Alangue, ...y sus termas romanas. Claro, es que la
0: provincia de Badajoz se caracteriza por sus playas fluviales... ...y la provincia de Cáceres se rica en piscinas, en pozas, en gargantas
3: naturales... ...vamos, que es todo un paraíso natural de agua al alcance de cualquiera. Desde luego, y no debemos olvidar también los balnearios... ...un legado pues, de los entrepasados los romanos, que en definitiva... Pues son un sinfín de recursos hídricos con un denominador común, el disfruto del agua. Oye, ¿y qué ventaja representa para el ecosistema, para la naturaleza, esta riqueza hidrográfica? Pues básicamente que sea posible esa variedad ornitológica extremeña reconocida en el extranjero como un referente, ya que en los numerosos humedales pues se sitúa el hábitat de muchas de estas especies, mostrando bueno pues también de una manera muy didáctica su vida a través de esos centros maravillosos de interpretación de agua extremeños.
0: Un total de cinco instituciones de Extremadura, de Madrid, de la Comunidad Foral de Navarra han constituido lo que se conoce como la Red Nacional de Destinos Turísticos de Aguas de Interior, dentro de Turinagua. Así que Vicente Pozas, cuéntanos cuáles son sus objetivos.
7: Pues mira, poner en valor eh, todas las posibilidades de turismo que tienen eh, precisamente esas eh, balsas de agua eh, recreativas, de, de ocio, colaborar y, eh, bueno, apostar por un modelo capaz de impulsar ese, eh, impulsar ese desarrollo económico y empresarial. De hecho, tú hablabas con el presidente de la Diputación y aquí el área de turismo está dentro del reto demográfico. Entonces, una manera también de apegar a toda la gente al territorio y que no se puedan eh, marchar. Y lo hacen conjuntamente, como tú decías, Tigras de Inanzo, en Navarra, Mancomunidad Valle del Norte en Lozoya y la Sierra Oeste de Madrid y las dos diputaciones
0: En Extremadura tienen los viajeros a disposición Pues una amplia oferta de turismo termal Hay seis balnearios, dos de ellos Con vestigios romanos en Baños de Montevallor Y en Alange Este último, por cierto, declarado Patrimonio Mundial De la UNESCO, y por eso tenemos con nosotros Al teléfono a Carlos Lluvero Que es propietario del balneario en Enervas Salugrar, y además es presidente De Balnearios de Extremadura, ¿cómo está? Muy buenas tardes
10: Hola,
0: buenos días Muy, muy buenas tardes el programa de turismo termal senior y saludable de la Diputación de Cáceres regresa del 4 de noviembre al 17 de diciembre tras el parón que tuvo un, tuvieron que hacer evidentemente en el sector turístico por la pandemia de coronavirus. Así que cuéntenos, ¿de qué manera están trabajando ustedes para recuperar esa marca de Extremadura termal?
10: Bueno, pues estamos trabajando un poquito a todos los niveles y a Dios hemos recuperado, yo creo, estamos a punto de alcanzar la normalidad, la normalidad total y absoluta a todos los niveles, a nivel de grupos, a nivel de clientes particulares, a nivel de promoción, un poco a todos los niveles de los que trabaja un balneario. Ahora mismo tenemos el cierre ya, ahí, como quien dice, a la vuelta de la esquina el programa de diputación. Se ha recuperado también el programa de turmanismo social de Inserso, con el que empezamos a trabajar a, a principios de temporada. Y hay una muy buena, creo yo, muy buena noticia y sobre todo muy esperanzadora que es la vuelta a poner en, en práctica el programa de terminalismo regional de la Junta de Extremadura a través de la cooperativa de Sanidad. ¿No
7: estás? Está Nos acompaña
0: de... también Ainoa Valencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes que es propietaria del Hotel Sinagoga, que también tiene Spa en el Valle del Ambroz y que la verdad es que es todo un placer conocer un establecimiento hotelero tan arraigado en el territorio y con tanta historia. Cuéntenos cuál es la historia que hay, una historia de trabajo duro que hay detrás de su establecimiento.
12: Bueno, pues la verdad es que el Hotel Spa Sinagoga es un referente aquí en la zona. Somos uno de los hoteles con mayor capacidad, además del Valle del Ambroz, y además contamos con un Spa. ...que lo hace ideal para cuando la gente viene a visitar el valle... ...y hace diversas actividades, pues terminar lo que es su estancia... ...por relajándose en el spa y disfrutando de, de las aguas.
0: ¿Qué tipo de viajeros se acercan hasta aquí? ¿De dónde vienen?
12: Uy, de todos sitios. La verdad es que, bueno, en general... Eh, eh, ...sobre todo Madrid, Castilla-La Mancha... ...y sobre Extremadura también empieza a viajar mucho por lo que es el norte de Extremadura... Y también extranjeros nos visitan.
0: Señor eh, Lluvero, ustedes tienen, como decíamos, en, en marcha ese plan para acercar el, la idea del balneario, del disfrute, del descanso a una población cuanto más mayor, mejor, para que la gente se acerque. ¿En qué consiste ese plan que tienen ustedes ahora en marcha?
10: En plan en marcha, ¿te refieres al prometermalismo regional? Sí, para que los viajeros se
0: lo aprovechen y, y, y hagan su reserva en cuanto puedan.
10: El programa de termalismo regional de la Junta de Extremadura, eh, que estuvo en activo en este momento y que ha funcionado perfectamente bien, se retoma ahora, y, y bueno, pues es una opción más que tiene eh, el ciudadano de acudir al balneario a través de un programa subvencional, con lo cual la estancia se pues, es ve lógicamente mucho más interesante desde el punto de vista económico.
0: Y el Salural Termal Resort, que es el complejo hotelero, balneario que tiene usted, con treinta y siete habitaciones, háblenos un poco de las instalaciones y de las actividades que podemos realizar y de los tratamientos para relajarnos o para tener una escapada romántica.
10: Bueno, el Balneario Salural nace en 2006, se inaugura, y nace como un proyecto, como el proyecto más innovador entonces, porque fue el único, y a día de hoy es el único resort termal que existe en Extremadura. Es un concepto completamente distinto de, de, de balneario y me refiero a un concepto distinto cuando la empresa mmm, gestora y la empresa propietaria del balneario de saludar ha sido la gestora de los 85 años del balneario de Baños de Montemayor. Es decir, hay un know-how, hay, un, hay una, un saber y un conocimiento ya aprendido durante toda esa etapa en Baños de Montemayor que nos lleva a decir, bueno, el termalismo tiene que evolucionar, está evolucionando y de hecho los nuevos balnearios que están en, instalándose en España tienen otro concepto distinto. Bueno, pues en esa línea va el celular. El celular es un concepto muy innovador, primero en cuanto a instalaciones, segundo en cuanto a técnicas. Es decir, hay técnicas, por ejemplo, la flotación solo se puede hacer en el celular. Y como eso, por ejemplo, respiratorio, tres cuartos de lo mismo. Es decir, son unas instalaciones absolutamente novedosas que, es, bueno, pues podríamos, es que deberíamos, habría que entrar en reales en técnicas y tampoco es cuestión de aburrir a la audiencia, ¿no? De la Bueno, pues que vayan y, y lo y prueben, ¿no? Que al final es, es, es lo mejor,
0: señor Lluvero. Yo me quedo con esa idea de flotar, que es absolutamente relajante. El propietario del balneario, El Salugral Termal Resort. Gracias por acompañarnos. También presidente de Balnearios de Extremadura. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Muchas gracias a
0: usted, Y ahí no, Arias, que es la directora del principal hotel del Ambroz, este hotel sinagoga, que también tiene spa y que además ofrece rutas a caballo para que ustedes disfruten en un paquete de alojamiento, ruta a caballo y acceso al spa. O sea, que turismo activo y descanso. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes.
14: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Fra
0: Francisco Martín Simón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas
15: tardes. Pues mira, estoy encantado de estar aquí en el norte de Extremadura. Vengo del sur, vengo de, de más allá de Don Benito, ¿eh? de Las Vegas, del Guadiana. De hacer una ruta con merinos, con, con ganaderos, pues, eh, para que sea la capital de la trasterminancia Don Benito. Así pues que fantástico. Nos lo cuenta a la vuelta de las noticias. Bueno, creo que entra la consejera y bueno, yo, pero yo entro más. Tarde. Tiempo. Siempre será no, no, de no, las no, noticias. Yo, yo entro más tarde. Llega la
0: noticia onda cero y a la vuelta seguimos aquí viajando por Extremadura en Gente Viajera.
12: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López y el primer secretario del PSC, Salvador, ya han intervenido esta mañana en Barcelona en un acto del partido en pleno debate sobre la reforma del delito de sedición, una vez que Partido Socialista y Unidas Podemos ya han registrado en el Congreso una proposición de ley para suprimir duras críticas de Pachi López al Partido Popular, a quien acusa de ser una derecha retrógrada que no quiere, dice, defender una España diversa, común, compartida y solidaria y que busca el enfrentamiento de unos territorios contra otros. Para el portavoz del el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Popular no tiene sentido de Estado.
0: La realidad es que con el PP en el gobierno se celebraron dos referéndums ilegales
9: y hubo una declaración unilateral de independencia y Puigdemont se fugó al extranjero y la sociedad catalana se fracturó en dos mitades que parecían irreconciliables y enfrentaron a Cataluña con el resto de España y a España con Cataluña y el
0: apoyo al independentismo creció como nunca en la historia. Y la política desapareció.
12: Críticas que recoge en Logroño la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que califica la reforma del delito como lamentable, como la constatación de una mentira, algo que hace el presidente para garantizar su supervivencia en el gobierno.
2: ¿Hay alguien ahí detrás del Partido Socialista? ¿Queda algo de socialismo? ¿O el sanchismo ya directamente ha devorado a todo el Partido Socialista? ¿Están... ¿Los varones socialistas de acuerdo con esta deriva? ¿Está Conchandreu de acuerdo con que se derogue el delito de sedición y que aquellos que vulneraron el orden constitucional no rindan cuentas ante la justicia?
12: Más cosas. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que España está alcanzando velocidad de crucero en la ejecución de los fondos europeos tras la solicitud formal del tercer pago que supone el desembolso de un total de 6.000 millones de euros, con lo que se puede, dice la ministra, hacer frente mejor a la crisis económica y energética.
16: Nuestra economía, nuestro mercado laboral, están respondiendo con firmeza a la crisis como la energética, gracias en parte al despliegue que estamos realizando de los fondos de recuperación. Este tercer desembolso nos va a ayudar más a tener un mejor país, unas mejores empresas y unas mejores administraciones para todos.
12: Y continúan a esta hora los problemas en las carreteras españolas por las lluvias que están siendo más intensas en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña con carreteras cortadas. Vamos a saber qué zonas están más complicadas al tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico, David Iglesias. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Joli. A, a pendientes de tráfico lento en la entrada a Valencia por la C58 en Moncada y Reisac, también en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, dirección Marbella y por último en Valencia, en la AP7 en Paterna, sentido Alicante. Allí en Valencia estamos muy atentos a las intensas lluvias que han caído ido, está cortada una vía secundaria, la CV370 en el Collado y esas inundaciones, aunque ya más leves, afectan a la CV35 en la Puebla de Balbona o a la AP7 en el entorno de Paterna y el enlace con la CV30 allí en Paterna. También en la salida por la A3 en Cuar de Poleta, hay cortado un carril por esas inundaciones, así que les pedimos especial precaución al volante con estas intensas lluvias en Valencia que también afectan a las palmas de Gran Canaria. Allí son tres las vías secundarias cortadas, entre ellas la GC80 a la altura de las goteras.
12: Ese temporal de viento y lluvia que afecta con especial intensidad a la mitad norte de la comunidad valenciana ha obligado a desviar un total de 13 vuelos que deberían haber aterrizado, aterrizado en el aeropuerto de Manises y que finalmente lo han hecho en Madrid, Alicante o Ibiza. Se han recogido cerca de 150 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y más de la mitad a partir de las 6 de esta mañana. Deportes, David Camps. 55 eliminatorias de
15: la Copa del Rey de Fútbol se juegan este fin de semana. Primera ronda, partido único y con la presencia de los equipos de primera división, a excepción del Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia. El Villarreal, sin los jugadores que acudirán al Mundial de Qatar, Pau Torres y Jeremy Pina, juega ante el Santa Amalia. La expedición del Villarreal no ha podido salir en avión desde Valencia por problemas con el
0: tiempo, viajan en autobús hacia Madrid y posteriormente lo harán en avión a Badajoz. Juegan a las nueve de la noche en Almendralejo. El Atlético de Madrid, en plena crisis,
15: eliminado de las competiciones europeas y quinto en Liga, juega ante el Almazán. Simeone. La sensación que tengo es que en el momento en el cual estamos nosotros se entiende la necesidad que... Tenemos de hacerlo bien, de hacer un buen partido y no pensar en otra cosa que en resolver el partido ya tendrán tiempo para, para obviamente centrarse en otra etapa tan importante como es la del Mundial para los que le van a tocar eh, jugarlo. Gran premio de Brasil de Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá quinto en la carrera al sprint, Fernando Alonso
1: séptimo.
12: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Siguen en compañía de Gente Viajera con Carlas Lamelo
2: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: A las 12 y 6 en Canarias seguimos en Extremadura. Hoy les saludamos desde el Cine Teatro Juventud. Estamos en Hervás, en el Valle del Ambroz, haciendo gente viajera en directo con motivo de este 25 aniversario del Otoño Mágico, con la colaboración de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura. Este Otoño Mágico es un encuentro con la naturaleza, es el eje central de promoción del turismo de Extremadura, con el Premio del Patrimonio. Y también la buena gastronomía que tiene esta tierra. Nos acompaña Nuria Flores, que es consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
0: Parece que el turismo ¿no? y el deporte, que es otra de, de las partes que tiene su consejería, están cada vez más unidos. Los destinos quieren que la práctica deportiva pues, atraiga a viajeros fuera de temporada alta. Que viajeros de este tipo, deportistas, son los que más visitan Extremadura.
14: Sí, la verdad que, que nuestra población, nuestra región cada vez reclama más esos, esos eventos deportivos y también reclama la, la, práctica, la práctica deportiva eh, unida, unida al turismo y en eso estamos en eso estamos empeñados. Hace pocos días celebrábamos la Copa de España de escalada en la ciudad de Cáceres. ...y la ciudadanía respondía mm, en un nivel altísimo... ...incluso eh, el, propio, el propio, nuestro propio olímpico Alberto Ginés... ...nos decía que sus compañeros llegados de diferentes puntos de España... ...junto con sus familias, pues disfrutaban de, de nuestra región... ...y, y de todo, y de todos nuestros rincones, ¿no?... Eh, ...por no mencionar otros eventos deportivos... ...que también, que también estamos apostando por ellos... En, ...en nuestro Centro de Innovación Deportiva del Anillo y a lo largo y ancho de la región. En definitiva, eh, turismo y, y deporte están, están muy unidos y así, y así lo estamos haciendo desde la Junta de Extremadura
0: que, de hecho, la bicicleta, por ejemplo, es un gran motor del turismo. La hemos visto usted recientemente en Campo de Arañuelo, apoyando allí al ciclismo. Pero hay otro atractivo de Extremadura, que son sus espacios monumentales y los lugares naturales, como este Valle del Ambroz, donde esta naturaleza que estamos viendo es realmente exuberante. En estos lugares también se ruedan, además, películas y anuncios, con el apoyo de la Fundación Extremeña de la Cultura y la Extremadura Film Commission. ¿Está creciendo el interés de las productoras por rodar aquí en Extremadura?
14: Está creciendo mmm, muchísimo, está creciendo a unos niveles en los últimos en los últimos años que la verdad que nosotros estamos estamos impresionadas, ¿no? Porque eh, cuando entramos en 2019, mmm, sí, teníamos ese reclamo por parte de, de algunas productoras, pero ahora mmm, podemos decir que se ha duplicado. O sea, eh, se han dado cuenta que Extremadura es un escenario, es un escenario natural, que Extremadura es un plato de cine natural perfecto y, y estamos trabajando desde la Field Commission, como, como tú decías, y desde la Fundación Extremadura de la Cultura para, para ofrecer esas localizaciones en una en una tierra de contrastes como, como es Extremadura y, por supuesto, en ese rincón en el que os encontráis, que es el Valle del Ambroso.
8: En
0: general, vamos a hablar un poquito, si le parece, de, de Extremadura, porque en cuanto a cifras, la verdad es que esta comunidad, esta región, le está yendo muy bien. Los últimos datos nos hablan de dos noches de estancia media por turista. ¿Cómo prevén ustedes cerrar este 2022 y cómo ha ido la temporada de verano?
14: Pues mira, la temporada ha ido muy bien. Eh, hemos alcanzado cifras récord tanto en empleo eh, como en el sector, como, como en No Hemos alcanzado las 880.000 eh, pernotaciones aproximadamente... ...es el mayor dato histórico de toda la serie... ...que lo teníamos en el 2019... ...pues lo hemos superado este verano de 2022... ...eh, hemos tenido, como decía... ...cifra récord de afiliados a la Seguridad Social... ...en el sector con 27.550 empleos directos... Que, ...que yo creo que es una cifra, es una cifra buena... ...es una cifra que denota que vamos en el buen camino... ...que Extremadura eh, la eligen cada vez más turistas... ...pues por lo que decíamos al principio, ¿no?... Porque, porque ofrece enclaves culturales, ofre, ofrece enclaves para la práctica del, del deporte, que es muy importante, es verdad que estamos notando los últimos años eh, lo que tú comentabas también, que la bicicleta es un motor es un motor de dinamización turística perfecta y bueno, con mucho respeto y sin ser nunca triunfalista, sino, sino yendo de la mano del sector, pues yo creo que, que estamos en un otoño que se está desarrollando con incertidumbre, pero pero con buenos datos también. Hace una semana teníamos presencia en el Valle del Ambro y en un Valle del Ambro repleto de turistas llegados desde todos los puntos de la región, ¿no? Entonces, bueno, somos optimistas.
0: El otro día, aquí en Gente Viajera, la semana pasada entrevistábamos al alcalde de Mérida para darle la enhorabuena porque Emerita Lúdica ha sido reconocida como fiesta de interés turístico regional, pero hay otras tres fiestas que también han recibido esta calificación que han tenido ustedes en cuenta para otorgarles esta distinción a cada una de ellas.
14: Bueno, pues mira, eh, las, las, las fiestas declaradas de interés turístico regional, como, como saben, eh, es, un, es un reconocimiento pues, honorífico que damos la, las comunidades autónomas a fiestas que están eh, muy arraigadas en, en las localidades, a, a fiestas que, que dinamizan eh, el territorio y, y que detrás de eso hay siempre unos ayuntamientos que están trabajando junto con la ciudadanía porque al final esas fiestas las hacen los ciudadanos de las localidades y ellos hacen que sean, que se transformen y que se transforme la localidad y que, y que sea un reclamo turístico de cara al exterior. ¿no? Tú has puesto el ejemplo de Mérita Lúdica, que sin duda es, es una buena fiesta eh, para, poner, para poner de ejemplo y que, y que sin ninguna duda cumple con todas la, las reglas para ser para fiesta de interés turístico regional, como la cumplieron en su día pues, diferentes carnavales que tenemos en la región, algunos ya internacionales, y, ...y otras fiestas que han sido declaradas... ...como puede ser eh, la fiesta de San Buenaventura... ...en la localidad de Moraleja
0: Dicen que viajar a Extremadura es recuperar ese poder de soñar... ...parte de ese segundo plan turístico de Extremadura... ...que tienen ustedes en marcha... ...¿cómo avanza su desarrollo?
14: Bueno, pues el, el, el propósito de, de, este, de este plan turístico de, de Extremadura... Eh, yo siempre lo digo eh, Extremadura, Extremadura y España, y yo creo que el mundo se enfrenta a una transformación del, del nuevo modelo del nuevo modelo turístico. Eh, nosotros hemos hecho este plan eh, pues trabajando y mirando mucho al futuro al nuevo modelo al que, tiene que, que, que hacia el que tiene que avanzar Extremadura. Yo creo que, que estamos en ese principio en esa, en esa ejecución. ...y yo creo que, que las cosas se están, haciendo, se están haciendo bien... ...hace poco más de un mes firmamos con la Consejería de Empleo... Eh, ...algo muy reclamado por el, por el sector... ...que era la formación especializada... A, eh, ...al sector de, del turismo y de la hostelería... Eh, ...ahora mismo eh, es innegable que al sector le, le cuesta muchísimo... ...encontrar trabajadores para, para la hostelería... ...y ahí ha estado la Junta de Extremadura poniendo... tres millones de euros encima de la mesa para contribuir a, a formar a, a, este, a este perfil. ¿no? Entonces, bueno, en los inicios, pero, pero trabajando, trabajando para convertir el turismo en ese motor de cambio y generador de, de riqueza económica y social.
0: es ese plan regional de formación para la hostelería y el turismo. ¿En qué lo van a notar los viajeros? ¿Qué aspectos se está tratando de, de mejorar, ¿no? de ofrecer un mejor servicio para que los viajeros disfruten más de su estancia en Extremadura?
14: Pues mira, al final ese plan son unas 211 acciones formativas más o menos y, y van a llegar a unas 3.200 personas y, y en los ámbitos en los, que vamos a, en los que vamos a incidir es en el marketing, en la calidad, en la sostenibilidad, también en la profesionalización, en la innovación y la tecnología, ¿no? Con el presupuesto que hablaba anteriormente, pero es que para nosotros es muy importante... Que recepcionistas de hoteles, camareros, camareras tengan una formación específica, porque al final son las primeras personas con las que se encuentra un turista a la hora de llegar a la hora de llegar a nuestra región, ¿no? Ellos tienen que ser nuestros mejores embajadores y, y, al final, un sector profesionalizado, pues yo creo que es un sector eh, que avanza y un sector que, que al final, su éxito, pues, es el de toda la comunidad autónoma.
0: En el primer programa de Gente Viajera de esta temporada ya hablábamos de los planes de Extremadura para posicionarse como destino este otoño-invierno, porque los acababan de presentar. ¿Cuáles son los productos estrella que tienen ustedes para esta época del año?
14: Hombre, pues nosotros ahora mismo tenemos una, una campaña promocional eh, otoño-invierno. De hecho, eh, ahí, estáis, ahí estáis vosotros en, en ese otoño mágico de Lambroz, el otoño en Extremadura ...es un producto estrella, podemos decirlo, vamos, podemos corroborarlo... ...porque porque ahí están los datos de, de, de turistas para para corroborarlo... ...entonces nosotros nos centramos mucho en esa campaña promocional... Eh, ...de otoño, fomentando muchísimo, como decía antes... ...pues el turismo deportivo, el turismo cultural... ...y también el turismo gastronómico, ¿no? Tenemos una un, un abanico de posibilidades bastante grande... ...el perfil del turista post pandemia al final... Ya no elige solamente ese turismo de sol y playa sino que apuesta por destinos sostenibles de naturaleza de calidad y seguros y todo ese abanico de demanda lo tiene extremadura entonces yo creo que que estamos, que estamos cada vez dando más pasos de gigante y, y ahora mismo está apuesta como decía por el otoño por, por, nuestro, por, por nuestros cielos estrellados tenemos una campaña extremadura buenas noches que ...que somos pioneros en España en este tipo de, de destinos Starlight... ...así que yo creo que, que como decía tenemos tenemos muchos productos... En los, que, ...en los que fijarnos, tenemos ahí nuestras ciudades... ...Patrimonio de la Humanidad, tenemos a, ahora una apuesta fuerte... ...con esa exposición en placencia de las edades del hombre... ...y, y como decía tenemos un abanico de, de posibilidades que ofrecer... ...a todo el turista, a las familias para que vengan a Extremadura... ...y yo creo que ya eh, se están dando cuenta y están haciendo de Extremadura un destino de primer nivel.
0: Pues lo vamos a seguir contando. Aquí, si le parece, Nuria Flores, consejera de Turismo. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien el día. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tierra.
0: pues la verdad se lo tenemos que confesar, es una maravilla, sobre todo para los que venimos de ciudad, de escorrer la cortina de la habitación del hotel y nada más levantarnos, vernos envueltos por las montañas, por los bosques vestidos de otoño de este Valle del Ambroz, al que hoy nos hemos escapado con parte del equipo de Gente Viajera. Nos acompaña también Elena del amo ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Y sí, cómo estoy? Pues, pues encantada de volver a estas tierras del norte de Extremadura. ...con una naturaleza preciosa... ...como venís contando... ...que no es un secreto para casi nadie... ...aunque sus cielos... ...sí que son un poquito más secretos... ...ya no los van desvelando... ...y en los últimos años... ...están atrayendo hasta el Valle de Ambroz. Eh, ...a muchísima gente... ...para disfrutar de las estrellas... ...fíjate, Carles te fijarías ...anoche mismo... Uh -huh. ...sin salir de Herbas... ...incluso con las luces del pueblo... ...y con la luz de la luna... ...casi casi llena que tenemos todavía... ...es que era impresionante... ...lo negro que se veía el, firma, el firmamento... Y cómo chisporroteaban las constelaciones, que el que no lo haya hecho nunca, pues me dirá, pues eh, menuda obviedad, ¿no? Que las estrellas no, están no, donde no. están... Claro, es pues eh, que pa, vivimos
0: en Ciudad las Estrellas, no las vemos Es
13: que no las vemos, el hombre que hemos mirado siempre Durante milenios, desde que el mundo es mundo Hemos mirado hacia arriba para tantas cosas y, y vivimos de espaldas a ellas Pero realmente el que sí conozca lo que esconde ese palabrejo del astroturismo El que sí sabe la maravilla que hay detrás, me está entendiendo Además que hay cielos y cielos, los de aquí son un espectáculo Y encima que te los explique un experto Con la ayuda de un telescopio o a simple ojo desnudo de ...yo fíjate, lo probé la primera vez hace unos uh -huh. pocos años... ...no demasiado, es de lo más emocionante que recuerdo... ...realmente te sientes un, un granito minúsculo en el infinito... Es, ...es una cosa verdaderamente emocionante... ...y aquí con la poquísima contaminación lumínica de este valle... ...y con la limpieza de estos cielos... ...pues no es de extrañar que Nervas. ...abriera hace ya un tiempito la empresa Dastra... ...que tiene mucha trayectoria... ...o que el año pasado... Eh, como esto está teniendo mucho tirón Está atrayendo mucha gente Abrió una segunda empresa de astroturismo Se llama Astroturismo La Estación Están en Aldea Nueva Y con ellos te puedes organizar bastante a la medida, aunque tienen también sus programas, pero bastante a la medida, un grupo de amigos, una familia que se venga por aquí, se puede organizar pues, eso, unas sesiones de, de observación del firmamento pues, en lugares tan espectaculares como el Corral de los Lobos, que está en la garganta, es un claro... ...en plena naturaleza a más de mil metros de altura o por ejemplo eh, a lo largo del, del puerto de Honduras... ...que a lo largo de 17 kilómetros pues te va llevando desde este valle del Ambroz hasta el vecino valle del Jerte. Y antes por ejemplo hablabais también del otoño mágico que se está celebrando ahora esta 25 edición a lo largo y ancho del valle del Ambroz... Y, y bueno, pues entre su programación hay rutas senderistas, hay paseos en bici, hay mercadillos gastronómicos y, y de artesanía como los que tenemos hoy en, en Erras, y, o hay visitas a, al patrimonio de sus ocho pueblos, pero también han incluido estas sesiones de observación de firmamento que te comento de la mano de los guías Starlight, porque los cielos del invierno son todavía más limpios que los del verano, o sea que quienes se acerquen por aquí, bien abrigaditos, eso sí, porque hace un frío pelón ya por las noches aquí a estas alturas del año, pues esos ya tienen un plan excepcional para hacer por la noche. Oye,
0: te lo compro, ¿eh? De noche sí, ¿no? ya lo tenemos claro, salir a una sesión de observación del firmamento, pero durante el día y para los más activos, a ver, propuestas, planes para un fin de semana de escapada por este Valle del Ambroz.
13: A ver, pues mira, eh, ya las temperaturas lo complican un poco para dedicarse a una de las rutas estrellas que nos venían, o de los alicientes de estrella que nos venían hablando, que es, por ejemplo... Por ejemplo, todo lo vinculado con el agua. Aquí hay piscinas naturales por todas partes, que claro, en verano, en primavera, cuando pega bien el calor, son un espectáculo. Entonces es perfecto para dedicarse, por ejemplo, también al kayak o al padel surf, que se ha puesto tan tan de moda en el, el embalse de baños, que si no hace demasiado se permite la navegación también por él. Entonces, y, claro, pero eso me decían ayer... Aquí el agua duele, entonces mejor eso reservárselo para cuando apriete el calor. Ahora, sin embargo, es la temporada perfecta para salir a coger setas por los pinares de los que nos hablaban, estos bosques preciosos de castañas y de abedules... Hay que sacarse, eso sí, un permiso, que ahora te lo sacas muy cómodamente por internet, pero sobre todo hay que saber, Carlos, o sea, mm. hay que saber distinguir las comestibles de las que no, que no es plan de ir de osado por la vida y llevarse luego un disgusto. O sea, que los que no entendemos, mejor disfrutamos estas setas en los restaurantes. Exactamente. Y nos acercamos a estos bosques, pues simplemente a caminar o a, a montar en bici. Y bueno, pues lo comentabais antes, el Valle del Ambrós lo atraviesa la Vía de la Plata, que era la calzada romana. ...que unía las localidades de Mérida Augusta, es decir, Mérida y Asturica Augusta... ...es decir, Astorga, entonces desde antes incluso de los romanos... ...era la principal vía de comunicación de esta parte de la península... ...y hoy de forma casi casi paralela a su trazado, pues se abren por aquí... Eh, ...paso muchos, muchos peregrinos rumbo a Santiago... ...porque caminos, ya lo saben los oyentes, eh, caminos hay muchos... Pero el cuarto más transitado, después del francés, el portugués y el primitivo, es el que pasa por estas tierras, pues con montañas que superan los dos mil metros, riachuelos, de esas de, de encinares y de alcornoques, de zonas de vega y de cultivos en balcales, que son una preciosidad, no, de, de, de cerezos y de ciruelas. Entonces, además de la vía de la plata, hay 16 senderos señalizados por el valle del Ambroz, que se pueden consultar, por cierto, en su web, visitaambroz.com, con una A solamente. Y luego tienes zonas perfectas para transitarlas a caballo con la empresa de turismo ecuestre que funciona por aquí. Las puedes hacer a pie por tu cuenta, cada una con sus distintos grados de, de, de dificultad, sus trazados más o menos largos. Y si lo prefieres, lo puedes ir, lo puedes organizar con una empresa de... <coughs> ...interpretación de la naturaleza, Vive en Broad se llama... ...te ofrecen paseos interpretativos para acercarte a la flora... ...de toda esta zona y conocerla pues mucho más en profundidad... ...todas estas rutas las puedes hacer también en bici... ...aunque lo que más está pegando en los últimos años... ...es venirse a pedalear por el casi casi recién estrenado... ...Camino Natural de la Vía Verde... De la de la Plata.
0: Pues para acercarnos a estos caminos y a estos cuarenta y tantos kilómetros para disfrutar en bicicleta nos acompaña Palmira Valencia que es propietaria de Bicis Ambroz que es una de las tres empresas de cicloturismo que funcionan en este valle. Hola Palmira, cómo está muy buenas tardes. Hola,
16: Gracias muy por buenas. Gracias a vosotros. Claro, las vías
13: verdes ya lo sabe la mayoría de los oyentes son antiguos trazados de ferrocarril. Si sí, sí. me corriges, si estoy equivocada. No, no, correcto. Que tras caer en desuso se han acondicionado para poderlos recorrer a pie, a pie o en bici. Uh -huh. Esta mmm, vía verde de la Plata,
16: sí. ¿Por dónde, por dónde qué, qué recorría? Pues bueno, esta era el antiguo trazado de ferrocarril, es un trazado muy antiguo, de mediados del siglo XIX, iba desde lo que antes se llamaba Palazuelo, que hoy se llama Monfragüe, Monfragüe hasta Astorgan León, y hacía era un recorrido que se hacía tanto para eh, pasajeros como mercancías, lo que pasa es que eh, la vía de La Plata que toma su camino, su nombre también, como tú lo has dicho, por la, esa calzada romana que nos atraviesa, pues eh, era un, el, el tren que el tren se diseñó a mediados del siglo XIX, un tren muy antiguo que no tenía mucha fuerza, trenes de vapor, entonces va buscando la menor pendiente posible. Es eh, tan cómodo el camino para el ferrocarril, que no pasa por los pueblos, entre Bejar y Plasencia, por ejemplo, eh, solo pasa por Herbas, todos los demás pueblos están arriba o abajo de la vía. Ahora mismo está inaugurado el tramo entre, entre Navalmoral de Bejar y Casas del Monte, son 42 kilómetros abiertos. Está a puntito de estrenarse el tramo Jarilla-Plasencia, que son otros 25 kilómetros más, con lo cual tendremos aquí en esta zona pues, aproximadamente 70 kilómetros para disfrutar de estos caminos naturales, vía verde, de, porque las vías verdes se llaman así a todas las vías de ferrocarril. ...desmontadas, aquí coincide de Camino Natural con Vía Verde... Uh -huh. ...y eh, tendremos pues unos senderos estupendos... ...para disfrutar en cualquier época del año... ...porque aún en invierno un poquito abrigadito... Mm. ...si no te llueve, es un trazado espectacular. Y
0: para los viajeros que se acerquen... ...ustedes les ofrecen todo tipo de comodidades... ¿no? ...incluso sí. si vamos con niños o con gente que a lo mejor... ...pues no sea tan deportista, también... ...claro, la Vía Verde lo bueno es que la... Di ¿no? ...hay muy poca pendiente porque el ferrocarril... ...no podía superarlo, entonces ahora lo aprovechamos nosotros.
16: Efectivamente, la pendiente que tenía ese ferrocarril... No ...no llega al 2%, la mayor pendiente... ...que todo el tramo es mucho más suave... ...y tenemos pues eso, nosotros, por ejemplo... ...mi empresa nació precisamente con esa idea... ...de acercar a las familias, hacer accesible... Eh, ...un turismo en bicicleta cómodo... ...para todos en la Vía Verde... ...desde eh, el bisabuelo, por ejemplo... ...como hemos tenido este año, un bisabuelo... ...que ha venido con sus hijos, nietos y bisnietos... ...tenemos unos triciclos adaptados... ...que hemos hecho accesible la Vía Verde también eléctricos, para... ¿no? ...eléctricos, uh -huh. sí... Por ejemplo, para estas personas mayores, perdona, personas con discapacidad, y desde ahí copamos hasta los bebés que van en sus sillas, portabebés o sus carritos, incluidas las mascotas, que tenemos también cestitas o carritos para mascotas. O sea, es, eh, tenemos todo para hacer... Accesibles a Vía Verde y que sea fácil además para todos. Nosotros lo que hacemos es que proporcionamos el traslado desde aquí, desde Herbas, hasta la parte alta de Bejar para que el recorrido sea en forma favorable, todo de descenso. Son aproximadamente 24 kilómetros los que hacemos nosotros hasta Herbas, 31 está Aldea nueva del camino, y solo tienen un pequeño pedaleo de unos 5 o 6 kilómetros en, en llano. O sea, en ningún momento vas a tener subidas ni nada. Como decía Carles, eh, los que son menos expertos en bicicleta para ellos es perfecto los, la gente que monta en bicicleta pues tiene otras rutas como la pista de Heidi eh, senderos más del Ambro claro. sí que ya requieren pues bueno tener un poco más de experiencia o sea que, aunque tenéis bicis eléctricas eh, sí. no hacen falta realmente por lo menos para la vía verde claro, no no son necesarias hay mucha gente que quiere probarlas o que quiere bueno pues ir un poquito más cómodo pero realmente no son necesarias te quería preguntar tuvisteis mucha puntería no cuando abristeis bicis ambro <risa>
13: nada más arrancar en 2020 y <risa> sí. no quiero recordarle los oyentes que nos ocurrió a comienzo desde 2020 a todo el planeta. Pues sí. Recién estrenada sí, la vía.
16: Sí. Tuve un ojo, vamos, yo, eh, había hecho ya otras vías verdes, por ejemplo, mi idea de montar este negocio aquí nació haciendo la senda de los en Asturias, el funcionamiento es similar, es el sistema de traslado para hacer fácil y accesible a todos con niños, yo la hice con mis niños pequeños y cuando empezó aquí a construirse la vía verde ya ya por el 17 y 18 dijimos, pues esto hay que montarlo allí. Pero como la, la vía verde se retrasó un poquito la inauguración, no se inauguró el tramo completo de los 42 kilómetros hasta enero de 2020, nosotros, bueno, yo en este caso, me di de alta de autónomo la semana antes del confinamiento. Me di no, de alta mira. el 9 de, de marzo. De... Pero
7: ahora ya está todo bien. Fenomenal. Todo en marcha. Bueno, sí. amigo, Nos alegramos Un boom
8: muchísimo.
16: absoluto después. Sí, bueno, fue como, yo lo digo muchas veces, fue como llegar, una vez que salimos del confinamiento, la gente, todos, teníamos esas necesidades esas ganas de salir y disfrutar zonas rurales, ambientes limpios y actividades en familia. Entonces, fue como tirarnos al charco de cabeza, o sea, arrancar ahí como diciendo, no poco a poco, de de golpe, boom.
0: Señor Martín Simón, es un ejemplo, ejemplo empresas como esta, ¿no?, que lo que hacen es aprovechar los atractivos naturales y esta vía verde, pues que es una parte civil que ahora se ha reacondicionado para el disfrute de los amantes de la naturaleza.
15: Bueno, yo creo que ejemplos como la empresa de Palmira es lo que justifican los proyectos corales colectivos, porque hay que, para, hay que ver de dónde venimos. Venimos, que, venimos de una situación en el año 2000 desde hace más de 30 años que se cierra el uso de viajeros y de mercancías en, esta, en este tramo de Palazuelo hasta Astorga. Y bueno, pues yo recuerdo al Grupo de Acción Local, a la alcaldesa de Herbás, eh, el día de mi cumpleaños, en octubre del 2016, que vinieron al despacho a decir, vamos, queremos impulsar de forma colectiva con, con Turismo Extremadura y con el Ministerio este proyecto. Hemos tenido que levantar las vías. ...que las cosas... escuchaba a Palmira y dice se retrasan... ...no, no, es que se van haciendo pasito a pasito... ¿no? ...como todas las infraestructuras, también las turísticas... ...se ha tenido que alquilar los terrenos ADIF... ...hasta el año 2042, por parte de la Junta de Extremadura... ...se han tenido que hacer los proyectos técnicos... ...porque no estaban hechos, de los cinco tramos... ...y se ha tenido que ejecutar las obras... ...por lo tanto, más de cuatro millones ahora mismo de inversión... ...está ya prácticamente terminada... Yo creo que en las próximas fechas, de forma inminente, la última reunión que tuvimos con la directora general de desarrollo rural, pues nos comunicó que ya estaba prácticamente terminado. También la, la pandemia y la guerra, sobre todo, ha retrasado el suministro de acero y vamos a abrir el, el último tramo, que son estos 22 kilómetros de Jarilla hasta Plasencia, con una entrada por la ciudad. Fantástica con las catedrales, el río Gerte, el Palacio de Congreso de Plasencia, el puente de hierro y las historias que hay detrás, ¿no? porque Detrás de esto está todo, todo el mundo de la ingeniería, un ingeniero francés que construye el túnel de San Lázaro, uh -huh. viene de Francia, se enamora de una placentina, se casa y construye ese túnel. ¿no? Por, de, por lo tanto, hay muchas historias y, y hay empresas. ¿no? Celebramos hace como un mes un encuentro con todas las empresas en, en, en Plasencia, en, justamente en el barrio de San Miguel, ...y bueno, pues Palmira recientemente estaba con nosotros... ...en, el, en ese encuentro de comercialización de Mite Extremadura... ...en Palacio Guardiola, en Sevilla... En Sevilla. Eh, ...creo que también algunos han estado también en Lisboa... ...y esto es lo que justifica, es decir, ponerlo en el mercado... ...lo más importante no es lo que tenemos, sino hacerlo accesible... ...a turistas responsables, turistas respetuosos con el medio... ...turistas disfrutones de la vida, que quieran compartir tiempo que quieran pedalear y que quieran sentir, en este caso el aire puro, que quieran sentir e introducir la belleza en las venas y que quieran compartir pues, con la familia
0: este espacio tan maravilloso. Por cierto que usted viene de Don Benito, de un acto, porque quiere que sea capital de la trasterminancia, esta experiencia un poco de vivir con un pastor también se está convirtiendo en Extremadura en un recurso turístico.
15: Bueno, Aquí el maridaje que hemos apostado, lo decía antes la consejera, ¿no? en el primer y en el segundo plan, ya llevamos desde el año 16, con, con una meta del turismo sostenible hasta el año 30. ¿no? El, el, la alianza que hemos hecho con el sector agro. ...con el sector medioambiental es, es una estrategia de cooperar para sumar. Es una estrategia ganadora. ¿no? En este sentido, esta mañana bueno, el alcalde de Don Benito Quintana y su concejal han impulsado un, un proyecto muy bonito que es convertir a la ciudad... En la capital de la trasterminancia. Para los oyentes de onda cero que no sepan qué es esto de la trasterminancia, a mí me gusta hablar siempre pa, para la gente que es decir para el común de los mortales, ¿no? Bueno, pues, pues precisamente es todo lo que es la trashumancia, es decir, eh, ese, 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 guiado de, 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 los de animales, rebaños, ¿no? de los rebaños, bien ese de vacuno, de, de merinos, etcétera, de merinas. Pues siempre pues era de, las, eh, de, de los prados del sur de Extremadura a, al norte de España Y en invierno al revés En invierno bajaban de arriba a los, a los espacios templados de, de las dehesas extremeñas ¿no? Bueno, pues aquí precisamente la trasterminancia es esos flujos y esa conducción de ganado por las vías pecuarias En tramos cortos, es decir, en menos de 100 kilómetros Y fíjate, esta mañana yendo en Don Benito Ahí que tienen, eh, hemos estado con 3.000 ovejas, ¿vale? Con una ganadera, por eso digo, oiga, la alianza con el mundo agro es fantástica, eh, con una ganadera que tiene, bueno, eh, no sé, me da un poco corte decir su página web, pero bueno, eh, tiene, tiene una asociación a nivel internacional que trae turistas de gente al aeropuerto de Madrid. La sede de la asociación está en Trujillo y esto mueve la economía y hoy había allí eh, excursionistas y gente de toda España de todas, partes. de todas partes y entonces con unas migas extremeñas muy tempranito a las nueve de la mañana eh, transmitido por Youtube para cinco países eh, lo hemos estado transmitiendo por, por Youtube para América es decir, y grabando un vídeo para presentarlo en Fitur este año ¿qué quiere decir? que precisamente en esta tierra de Don Benito que hay 32 linces que hay que hay una historia detrás muy bonita en torno a lo que es la dehesa y los rastrojos de los cultivos de los cultivos del tomate del maíz, de los guisantes pues se produce
0: este acontecimiento también y hemos estado nada de rutas y guiando las ovejas esto está muy bien, oiga, hablando en este caso de, de estos animales esta semana han presentado la indicación geográfica protegida del cabrito de Extremadura es un activo también gastronómico en este caso que también se puede convertir ¿no? en, en, en un atractivo turístico ...más como tienen ustedes ahora... ...ese festival de sensaciones del Pimentón de la Vera...
15: ...pues sí, bueno, va en esta línea... ¿no? De, ...de la alianza con lo agro... ...y con, con los ganaderos y los agricultores... ...no habría todas estas experiencias... ...si no hubiera ganaderos y agricultores... ...excelentes, ¿no? o apicultores... ...ayer en la feria en Camino Morisco... ¿no? ...bien, en, en este sentido... Eh, ...el cabrito... Es, es, ...se ha hecho una IGP... Eh, ...por lo tanto es un producto... ...y una carne excelente... Eh, las zonas más, eh, más con más montaña como es La Vera, como son los Ibores, Villuercas, y se ha convertido en esa IGP, pero tenemos el Festival Pimentón de La Vera, que es un, un proyecto que nace hace cinco años con el apoyo público-privado de danzando, um, tirando del carro los empresarios al Tub, pero también la DOP, Pimentón de La Vera. Ellos ponen dinero y nosotros ponemos dinero, y hemos convertido en un festival Fíjate que lleva cinco ediciones, el objetivo es llegar a diez años para declararlo fiesta de interés turístico regional, pero mientras tanto disfrutamos de setenta actividades. Entonces hoy los viajeros que vengan a Extremadura, precisamente mañana creo, ¿hoy qué día es? ¿Qué día es hoy? 12. Hoy, 12. 12. Pues hoy empieza, hoy del 12 al 27 de noviembre, tienen setenta actividades. ¿Y qué pueden hacer? Pues mira, visitar un secadero de pimientos, excursiones de 4x4, una exposición de fotografía, pueden vi visitar también la exposición Tránsito en Plasencia, eh, pueden hacer lecturas de relatos palabras con pimientos, un show cooking, pueden hacer festivales, de, de por ejemplo, de grupos de folk o visitar un pueblo de colorización como es San Gil. O concursos populares de cocina. Todas estas porque se trata de qué puede hacer el viajero cuando viene ahora en otoño. ¿no? O esas cuatro rutas gastronómicas que tenemos sostenibles, eh, que es el ejemplo más, eh, más avanzado de, de hacer eh, como es la ruta del vino y del cava. Mira, el otro día visitaba yo una bodega. Vale, aquí voy a decir el nombre, no pasa nada. El pago de las encomiendas. Donde además tiene dos hoteles. El Hotel Rocamador y el Hotel del Moral. Y además es la única bodega que tiene un aeródromo privado en España. La gente viene. sí, sí, ya Eso sé. es yo, turismo de nivel. Pero. Pues, si sí, idea, sí, yo sé que avión, te ¿no? está sorprendiendo, pero es uh, que la nueva extremadura, la revolución silenciosa de la oferta, sorprende. Bueno, pues estuve, eh, estuve visitando la bodega, coincidí allí con unos excursionistas de Alicante. Todo esto lo puedes ver o puedes ver la ruta del queso y visitar una ganadería o puedes hacer también la ruta del ibérico o la ruta del aceite, la cultura del aceite, el aceite manzanilla cacereña. Puedes dormir, por ejemplo, en, en un hotel museo que inauguró el presidente recientemente, hace un mes, que es el museo Aqua et Oleum, en el Sierra de Gata. O puedes dormir en, al lado de una almazara ecológica como es en Hábitat Cigüeña Negra, que además tiene un jamán. Que además tiene un restaurante Que además tiene 220 hectáreas
0: ¿A qué te estás sorprendiendo? Totalmente Claro, pero es que Hacía tiempo que no venía, sí. ¿eh? Hacía tiempo que no venía a Extremadura. <risa> Tiene usted razón. Le voy a pedir que se quede porque tenemos que hacer una pausa para poner unos anuncios. Ya sabe usted que en la radio también tenemos que, que hacer estas cosas. Y a la vuelta vamos a seguir recorriendo Extremadura y hablando de gastronomía. Así que, Palmira, muchísimas gracias y que tenga mucho éxito con las bicicletas. Buenas tardes. Muchas
16: gracias. Buenas tardes. Hacemos
0: una pausa y como ya es casi la hora de comer, pues les vamos a hacer una sugerencia con Estrella Michelin.
2: El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios
1: del corte inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
2: Además tienes un portátil Asus VivoBook I5 con 12 gigas a 699 euros.
1: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del corte inglés.
2: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el corte
11: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
9: Nuestra historia empieza una noche de invierno. Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé.
6: ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel. Tío,
17: problemón,
0: ha venido gente aquí. No ¿Qué ocurre, ¿Qué, ¿qué ocurre? Ya, ya, bueno, pues que ha venido gente.
1: Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
11: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
1: Sí, señor, la mochufada pura.
11: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
2: Los tecnoprecios del corte inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Higher, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
1: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el corte inglés al comprar una lavadora, lava secadora o secadora Higher en promoción.
2: Higher, conéctate a lo extraordinario en el corte inglés.
1: Hablemos del jamón. Si quiere mostrar a sus clientes familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes
3: descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
2: Tujamondirecto.com. Jamones inbutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028. Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
1: Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología Fleshcare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
2: Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
1: Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés. ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium
16: de Farma OTC. Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo
2: que
0: piensas tú? Es importantísimo contrastar.
2: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es Amibox. Es una herramienta imprescindible
15: para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más
2: avanzamos, menos secretos tiene internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, Amibox Kids. Descúbrelo en A3 Player. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: de Extremadura. Tienen ustedes, señor Martín Simón, un montón de productos que ustedes quieren destacar a través de ese programa que se llama Extremadura Gourmet, ¿verdad?
15: Pues sí, es un, pro, un programa fantástico porque, fíjate, es la mistura, la mistura entre los alojamientos rurales, que para nosotros tenemos un pelín de debilidad por el mm -hmm. turismo rural y por esos emprendedores, esas emprendedoras del mundo rural que son jabatas, que son heroínas, que son eh, icónicas de las eh, que empezaron en el turismo Después tenemos toda una red De 80 restaurantes Seleccionados Desde Estrellas Michelin Vicurman, Sol Repsol Y después tenemos un abanico De unas 100 actividades concretas Y además todo esto Fácil, fácil Con un buscador Que te metes Y dices Bien. A ver qué actividad quiero hacer En alguno de las de los cuatro territorios o zonas turísticas como tenemos organizada Extremadura. Por lo tanto, hay que hacérselo fácil a los viajeros.
0: Pues además, eh, algunos de los representantes de todos estos productos con denominación de origen de la provincia de Cáceres, en este caso, en el próximo evento culinario Mediterránea Gastrónoma de Valencia, pues tendrán representación, un embajador de lujo, que es Alejandro Hernández Talabán, del restaurante Versátil, que está en Herbás. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Han estado ¿Cómo además
0: también en San Sebastián en octubre, ahora les toca Valencia. Cuéntanos un poco esos productos de denominación de origen que tenían aquí en Cáceres y que utiliza usted en su cocina.
17: Bueno, pues como ya sabéis, en Extremadura contamos con una materia prima excepcional y no por menos tenemos que salir eh, a enseñársela al resto, de, al resto de, de personas y de comunidades que tenemos dentro de nuestro país. Porque... Como bien os digo, es una materia prima eh, exquisita y, y, y o sea, tenemos que sacar pecho para, para poder defenderla con naturalidad y con orgullo. Y materia
3: prima de la tierra que se une y se fusiona en un, en un futuro, digamos, prometedor en este restaurante versátil, Lamelo, y que tiene una idea global maravillosa porque en el mismo sitio me parece que hay dos espacios con dos conceptos diferentes, ¿verdad?
17: Exactamente. Versátil cuenta con dos espacios diferentes, una misma filosofía y, y bueno, y luego cuenta con dos ambientes muy diferentes y diferenciados a la vez. Por un lado tenemos la parte más gastronómica, ¿vale? que sería la parte del salón en la cual ofrecemos menú de gustación con productos de temporada que vamos rotando por temporada según los productos que nos va regalando la tierra, el mar o el campo. ...y por otro lado tenemos un espacio un poquito más informal... ...y que lo combinamos con una galería de arte... ...y eh, en ese espacio informal pues hay platos... Eh, ...bueno pues desde algún plato que tenemos en el menú de degustación... ...hasta platos más informales para venir igual con los peques... ...como unas croquetas, unos finger, una costilla... ...y, y oye, y dar las dos posibilidades porque hay veces que nos apetece comer de una forma y otras veces eh, disfrutar de otra. Comiendo. Pues todo esto Entonces... en Extremadura,
0: en este restaurante versátil. Sabemos que hasta ahora usted tiene que atender la cocina, así que le agradecemos que nos haya atendido aquí en Gente Viajera. Hasta la próxima.
10: Sí, le saludo ah, sí,
0: al director, a, a, claro. Al chef Alejandro, buenos días.
17: Igualmente, Paco. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estamos?
15: Pues estamos fantásticos. Estamos orgullosos de tu colaboración con Turismo Extremadura y también, además, Carles pues ha estado representando a la región en Dubai y en Francia. Ah, pues en Francia, en
17: Toulouse, eso es. Exacto. En Toulouse. Venga. Adelante. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Un fuerte muchísimas abrazo. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, gente viajera. Que lo paséis fenomenal y que veis a conocer Extremadura tal y como es.
0: Ten, tenemos otro proyecto también que es muy interesante que no quería dejar de comentar, que es ese corredor de ecoturismo Alfonso XIII que va a unir las comarcas de las Urdes y de la Sierra de Francia. Así que cuéntanos, director, cómo va ese proyecto que acaban de firmar ustedes además anoche.
15: Brevemente, bueno, pues mira, este es un tiempo de valientes y este es un tiempo de sumar. Sumar más allá, porque ya no hay fronteras de territorios. ¿no? Entonces, venimos ya desde el año 2016, venimos trabajando las Urdes y la zona de Castilla y León de la Alberca, y bueno, hemos hecho encuentros, hemos dado eh, rutas, intercambios, generar confianza, que es muy importante, y bueno, pues precisamente en, en los últimos meses hemos concretado ayer con la firma de esta declaración de intenciones entre AdiSurdes, la Alberca, eh, ...la Dirección General de Turismo y, y Atur, ¿no? eh, los empresarios, todos aquí juntos, en base a tres ejes fundamentales. Uno, la tradición, nos une Buñuel, nos une Alfonso XIII, eh, nos unen fiestas de interés turístico. Dos, en torno a los paisajes sostenibles, eh, son espacios, de eh, ten en cuenta la parte de Castilla y León, la alberca y toda la zona... Eh, pues es el parque natural, el parque natural muy importante y la parte nuestra, estamos en procesos de can varias candidaturas que hasta ahí te puedo contar. Y, y después tenemos la parte gastronómica, ¿no? La parte gastronómica de las setas, del cabrito, de la ensalada de naranja, etcétera. Ayer lo hemos firmado, el próximo viernes en Intur... Eh, ...vamos también a presentarlo allí en la parte de Castilla y León... ...y ya nuestra consejera y los alcaldes será la puesta de largo en Fitur este año... ...por lo tanto, tiempo de sumar para el, sobre todo el mercado peninsular... ...es decir, aquí hay un destino que es una maravilla... Esos, ...esas cascadas de agua, esos, 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 esas montañas trabajadas por el hombre... Esos sistemas abancalados, ese aceite manzanilla cacereña gata urdes, es que esa chacina de la alberca tienen un problema y es que tienen muchísimos viajeros que no tienen suficiente oferta alojativa. Y la vamos a canalizar y vamos a estudiar todo ese tema y vamos a hacer un corredor de movilidad sostenible entre las dos partes.
0: Vamos a hacer una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a conocer más lugares mágicos del Valle del Ambroz.
11: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. La Brújula en León, todo un clásico de la radio. El martes 15 de noviembre y por decimoctavo año consecutivo, La Brújula pone rumbo a León. Rafa Latorre y el equipo del programa estarán en directo en el Museo Casa Botines Gaudí para ofrecerte el análisis y el resumen de la actualidad del día. Gracias al Ayuntamiento de León, a la Diputación Provincial de León y a Patatas y Jolusa. El martes 15 a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde León, con Rafa Latorre. Te
2: mereces esta radio. Onda Cero, tu
11: radio. Adelántate al Black Friday con
1: los tecnoprecios del corte inglés y un 15% en hornos, placas y campanas. Como
2: el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
1: Además, tienes un aspirador escoba Dyson V12 por 519 euros.
2: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del corte inglés.
1: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corteingles.es.
3: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de a Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
2: Donde tú ves trabajadores.
0: Wine lovers, aficionados y profesionales, los vinos de La Mancha vuelven a su cita anual en Madrid para presentar su nueva añada en la Sala VIP Suroeste Puerta 3 del espectacular Estadio Civitas Metropolitano durante los días 21 y 22 de noviembre de 11 a 21 horas. Lunes 21 profesionales, martes 22, aficionados mayores de 18 años hasta
9: completar aforo.
11: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está ¡Vuelve
15: la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! ¡La, la única, única feria en la, en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros!
3: ¡Ampliamos una semana más! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo?
0: Un res... No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid... Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando
3: un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
2: Solomé Beltrán, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio en la app. Gente Viajera, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid Onda Cero. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: estos lugares mágicos en este otoño mágico y Ángel Martínez Bermejo nos va a llevar en al, por alguno de estos ocho pueblos que componen el valle fijándonos en esos lugares singulares en esos lugares mágicos, ¿por dónde empezamos Ángel?
9: Buenas tardes, Carlas a mí me gustaría empezar por la Garganta el pueblo que se encuentra a en mayor altitud del valle ya, ya en las estribaciones de la Sierra de, de Candelario y aquí vemos que la adaptación al medio ha sido dura y te cuentan que hace años no era raro quedarse aislado algunos días por la nieve los lugares mágicos nos hablan de esta relación intensa con la naturaleza y de la forma de sacarle partido. Por ejemplo, en el nevero, un antiguo pozo de nieve, ahora nos puede parecer algo extraño... ...pero hasta hace un siglo los pozos de nieve servían para almacenar la nieve durante el invierno y venderla después. Aunque la mayoría de estos pozos están en ruinas, uno de ellos de unos seis metros de profundidad y escondido entre las sombras de un pinar se ha recuperado... Y otro ejemplo de la relación de la garganta con el medio ambiente es el corral de lobos, una antigua trampa para cazar lobos.
0: Oye, si has dicho que es el pueblo de mayor altitud, seguramente es que planeas para nosotros hacer un viaje río abajo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa?
9: Podemos dirigirnos a Baños de Montemayor y aquí pasamos de la naturaleza agreste definida por la nieve a la historia antigua y al termalismo, ya que este lugar era conocido y disfrutado por los romanos. Aquí se pueden realizar tratamientos para determinadas dolencias, pero también simplemente disfrutar y relajarse gracias a sus aguas termales. El balneario consta de dos edificios: uno completamente nuevo y moderno, y otro que se construyó sobre unas termas romanas, y este último tiene dos piscinas en una sala abovedada muy atractivas. También hay un museo de las Termas Romanas con piezas de diferentes épocas y también hay un pequeño tramo de, la, de una cazada romana rehabilitado el siglo pasado.
0: Llegamos ya en nuestra ruta hasta donde estamos ahora mismo, hasta Erbás, que es uno de los lugares más conocidos del valle. Sí,
9: y aquí en Erbás es difícil no hablar del barrio medieval, lo que todos conocemos normalmente como judería. Aquí vivieron durante un par de siglos varias decenas de familias judías muy bien avenidas con la población cristiana y lo que vemos en la actualidad es un conjunto urbano delicioso para en busca de detalles también conservados de su arquitectura centenaria. Aquí las casas tienen una planta baja de piedra y dos pisos más con paredes de ladrillo o adobe... Y con entramado de madera de los castaños de la zona. Muchas casas tienen grandes balconadas y tal vez sorprenda a encontrar en esta judería... ...como en otros pueblos del valle, paredes cubiertas con tejas... ...que es una protección contra la lluvia y el frío... ...ya que muchas veces la lluvia cae aquí de lado... ...y hay que proteger también uno de los lados de la vivienda... ...no solo la parte superior... Otra, ...es otra forma de adaptarse al medio ambiente... ...en la judería hay que destacar varios, varios puntos concretos... ...como el puente sobre el Ambroz... ...y también dos lugares... ...uno de ellos ya mencionado como es el patio de los cactus... Y a mí un lugar que me encantó que es la cestería Longinas, que es un negocio familiar de artesanos que trabaja en la madera de castaño, que son los árboles que tanto impresionaron a Miguel de Unamuno una cuando recorrió este valle, y crean objetos que son tan humildes como maravillosos y nos hablan una vez más del aprovechamiento de los materiales de la zona y de, la, y de cómo, la, cómo es el caso de la arquitectura, pero también otros aspectos de la vida tradicional del valle.
0: Oye, una de las cosas que son buenísimas de este recorrido es que las distancias en realidad son cortas, ¿no?, entre etapa sí, y etapa. por ejemplo.
9: En Gargantilla, nuestro siguiente destino está a apenas 6 o 7 kilómetros de distancia. En Gargantilla encontramos una población pegada a la montaña eh, y, el, y hay un, en el casco histórico hay que explorar el, valle de, el barrio Perché, que es uno de los mejores conjuntos de arquitectura tradicional serrana del valle.
0: Y desde luego lo que tenemos es las ganas de saber cuál es la siguiente etapa, a ver por dónde seguimos caminando. Bueno,
9: pues a un par de kilómetros llegamos al día 9 del camino y ahora nos encontramos más o menos en el centro del valle. El camino al que se refiere su nombre es a la calzada romana que atravesaba el valle y cuyo trazado sigue ahora la calle principal. También hay un puente que dicen que es romano. Bueno, aquí más allá del cornoque de la Fresneda, del que, como vimos, ya hemos ya hablado de la naturaleza, aquí el, el punto que digamos de patrimonio cultural que es completamente diferente al resto del valle lo encontramos en la plaza del colegio donde hay una escultura de Ángel Duarte que es una inmensa estructura metálica que crea un contraste asombroso con todo el pueblo y realmente con todo el valle.
0: Francisco Martín Simón, ¿le va a sacar usted provecho a este palo si hace esta ruta?
15: Totalmente.
0: Este, ¿Esta vara sí. que trae usted para
15: caminar. Sí. Bueno, yo te propongo una ruta del sur al norte, porque Venga. claro, aquí está un poco la provincia de Cáceres, pero también yo como de Extremadura tengo que hablar un poquito de Badajoz, vale uh -huh. un poquito más, ¿no? Eh, y sí, te, cierto, este palo. también tienen la otoñada, por cierto. Claro, eh. mira, yo te propongo con este palo hacer una ruta.
6: A ver, ¿por dónde vamos? Así
15: que rematemos. En un minuto, uno. Empezamos por el sur, Estribaciones de Sierra Morena, Tentudía, La Ermita de Lara, Llerena, La Atenas Extremeña, Monesterio, Seguimos para arriba, Jerez de los Caballeros, nos pasamos por por la, por la Olivenza, Tierra Fronteriza ¿Mm? con Portugal, el Meillac en Badajoz, el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, el Museo Helga en Cáceres, que acaban de dar un Premio Nacional de Arquitectura... ¿Eh? A, al arquitecto, ¿no? por, el, por Atrio y por, por el museo eh, y seguimos para arriba también, Trujillo. Trujillo, Plasencia, Edades del Hombre uh -huh. que termina en diciembre, venir que se acaba la exposición más importante en la península ibérica ¿eh? de arte sacro. y seguimos para arriba, para arriba, Coria también, Moraleja y Extremadura, pues, destino no Starlight.
0: Gracias, nos vemos en Fitura. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.